میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تاریخ کے ایولوشن پہ یقین رکھتا ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ وقت کا ایک اپنا پہیا ہے اور وہ پہیا تمام دوسرے پہیوں سے ظالم ہے جو ایک کہانی ضرور بنائی گئی کہ جی یہ ایک ارب آٹھ کروڑ روپے کے ریسورسز آپ ایکسپلین نہیں کر سکے اور وہ اس طرح سے بنایا گیا کہ جو ہماری فیملی کا اسٹیبلش ٹیکس ریکارڈ تھا جو پچھلے چالیس سال پہ محیط تھا اس کو انہوں نے زیرو کر دیا یہ ایک طریقہ ہے آپ نے پوچھا تھا نا کہ جی آپ کا نیب کے ادارے میں کیا کے بارے میں نیب صرف جال سازی کا ادارہ ہے صرف صرف ایک کام کرتا ہے وہ وہ جھوٹے مقدمے بناتا ہے وہ ناجائز مقدمے بناتا ہے اور وہ ان لوگوں پہ مقدمے بناتا ہے جن لوگوں کے بارے میں انہیں احکامات ملتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے سبق سکھانا ہے دنیا میں عزت کی جاتی ہے اس آدمی کی جو خاندانی امیر نہیں ہوتا جو ان خاندانوں کی عزت کی جاتی ہے جو اپنی محنت سے امیر ہوتے ہیں دنیا میں انسیسٹرل ویلتھ کی عزت نہیں کی جاتی اور یہ سبق پاکستان کی قوم کو سیکھنا پڑے گا دنیا میں ہیلو السلام علیکم ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس اور کافی میں ایکسائٹیڈ ہوں ایکچولی بیکاز سی ایس ایس کی ہائیسٹ پوزیشن پہ رہ چکے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ فواد حسن فواد وہ پرنسپل سیکرٹری تھے دو پرائم منسٹر کے لیے ابھی تھرس ڈے کو ہی ایکزانریٹ ہوئے ہیں چار سال دس مہینے ان کا کیس چلا اینڈ دین دے فاؤنڈ نتھنگ تو آج ہم ان سے وہ کیس بھی ڈسکس کریں گے اور تھوڑی سول بیوروکریسی بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ اس طرح کے سوال تھے سی ایس ایس کے بارے میں میرے خیال سے جو جو پریپیئر کر رہے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ آپ آئیں کہ آپ ہیلپ کر دیں گے سو لیٹ سی ایف یو کین کیسے ہیں سر آپ تھینک یو ویری مچ شہزاد بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم آئی ایم آلسو مائی سیلف ویری گلیڈ ٹو بی ہیئر اور یہ سن کے اور خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ ینگ لوگ ایسے بھی ہیں ہو تھنک دیٹ یہ سیشن جو ہے ان کے لیے یوزفل ثابت ہوگا تو آئی بی ٹو گلیڈ ٹو کانٹریبیوٹ سر ویسے تو سب سی ایس ایس سے زیادہ بھی لوگوں کے یہ سوال آئے تھے کہ آپ نے رشی کپور کو پوڈ کا آئی ایم شیور یو ہرڈ دیٹ آل یور لائف ناٹ ریئلی آل مائی لائف بٹ لیٹلی جب سے کچھ میں نے ویٹ پٹ آن کر لیا تو لوگ ضرور کہتے تھے ارلی لائف میں کہتے ہوتے تھے پھر بھول گئے پھر یہ بیچ میں جب ویٹ پٹ آن کر لیا تو غالباً تھوڑی سی ریزمبلنس پڑ گئی لیکن ناٹ سم تھنگ دیٹ ون شوڈ بی ریئلی ویری پراؤڈ یہاں پہ نا میں شیو کر کے ایک اپنی تصویر جب میں کلین شیو ہوتا ہوں نا تو پھر مجھے بھی رشی رشی ہی سننے کو ملتا ہے پھر آج دو رشی بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سر آپ کے کیس پہ آتے ہیں وہ تو دکھ بھری داستان ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم ایک براڈر ویو لیں آئی تھنک اس طرح کے لفظ جو استعمال کیے جاتے ہیں نا آپ کو آپ کا ہسٹری پہ بھی بہت زیادہ عبور ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہاں فائنلی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے ابھی ہمارے ایڈیٹر باہر مرڈر آف ہسٹری بھی پڑھنا شروع ہو گئے تھے تو ایک تاثر ہمارے یہاں دیا گیا ہے کہ اگر سیاستدان ہیں یا سیاستدان سے قریب جو لوگ ہیں یہ تو مطلب کیڑے مکوڑے ان سے تو بری کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ جب احتساب ہو یا احتساب کے نام پہ جو بھی ہو ایک قوم کو فخر ہوتا ہے تو وہ نیب کا جو لفظ ہے وی ڈونٹ ریئلی تھنک اٹس اے پرابلم وی تھنک یہ تو بہت سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا شاید کچھ لوگ تو بولیں سڑکوں پہ لٹکا دینا چاہیے تھا تو ایز این ادارہ پیپل ہو پرابلی تھنک آف نیب ایز اے گڈ تھنگ واٹس یور ویو آن دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایز این ادارہ دیکھیں پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے شہزاد کے کوئی بھی نظام حکومت کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کا یا گورننس کا کوئی بھی سسٹم ایک روبسٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا پوری دنیا میں 
جہاں جہاں بھی گورننس ہوتی ہے جہاں جہاں بھی اختیار کا استعمال ہوتا ہے وہاں وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ اختیار کا استعمال کوئی سیاست دان ہی کر رہا ہو یا کوئی بیوروکریٹک کر رہا ہو جو بھی جہاں پہ بھی پبلک فنڈس کا استعمال ہوگا یا ایون پرائیویٹ فنڈس کا جو آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جہاں پہ لوگ شیئر ہولڈنگس ہوتی ہیں پاکستان میں تو وہ نظام بھی کمزور ہے دنیا میں تو اس پہ بھی بڑی پروسیکیوشنز ہوتی ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس پہ سزا ملتی ہے تو بنیادی اصول کی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ اختیار کا اختیار کا استعمال ہوگا وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہوگی ہمارا انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا گیا جس طرح سے استعمال ہونا چاہیے مصطفیٰ زیدی صاحب بہت مشہور شاعر تھے اور ان کے دو بڑے خوبصورت شعر ہیں جو میرے خیال ہے اس کو بڑا اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں گناہ گار پہ پتھر اچھالنے والے خود اپنی آنکھ کے شہتیر پہ نظر ڈالیں ہماری آنکھ کے تنکے نکالنے والے تو وہ ایک بنیادی پہلا تو پیرامیٹر یہاں سے لے لیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ نیب کا ادارہ تو میں کہتا ہوں اسی پہلے پیرامیٹر کو دیکھ لیں باقی پیرامیٹرز تو پھر ذرا ڈیٹیل پیرامیٹرز ان کی بھی ضرور بات کریں گے اور آپ یہ بتائیں کہ جس احتساب کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے جب سے یہ ادارہ بنا اور اس سے پہلے پاکستان کی پوری تاریخ کو اٹھا لیں ایبڈو بھی ہوا پھر اس کے بعد خود پولیٹیکل گورنمنٹس میں احتساب بیورو بنا پھر یو نو نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بن گیا اور اس کے بعد آج بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے تو بہت کم یہ ہوا ہے ایسا کہ کوئی ایک آنریبل آدمی جو خود کسی بھی جس کی اپنی انٹیگریٹی اور یہ خالی فنانشیل انٹیگریٹی کی بات نہیں ہوتی یہ انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کی بھی بات ہوتی ہے اس چیز کی بھی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کسی دباؤ میں آ کے دیتا ہے یا نہیں دیتا اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ تاریخ یہ ہے کہ احتساب کو ایک آلے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو یہ جرت کرتے ہیں کہ وہ کسی طاقتور ادارے سے کسی طاقتور شخص سے کسی اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہو کے ڈائسینٹ کر سکیں تو پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے کم از کم کہ وہاں پہ یہی کچھ ہوتا آیا ہے تو اگر تو آپ بنیادی اصول کی بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ایون یہ اتنا جو خوفناک ایکسپیرینس ہے اس سے بھی گزرنے کے بعد اور جو کچھ پاکستان میں پچھلے پچہتر سال میں ہوا اس سب کو بھی سامنے رکھ کے میں یہ کسی صورت میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ احتساب کے نظام کو ختم کر دیا جائے میں اور اس سے میں نے اختلاف کیا ہے ابھی جب حکومت تبدیل ہوئی اور یہ سلسلہ شروع ہونے لگا کہ جی نیب کے لا میں امینڈمنٹس ہوں تو مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے تو میں نے کہا ہاں ایک امینڈمنٹ ہونی چاہیے وہ امینڈمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جو امینڈمنٹ کی تھی دو ہزار انیس بیس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو بھی ختم کر کے واپس دو ہزار سترہ میں لے جائیں نیب کے قانون کو وہیں پہ لے جائیں جہاں پہ ہم دو ہزار سترہ میں تھے اور پھر اس میں سے سب کو ایک مرتبہ اس چھلنی میں سے گزاریں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت قانون ہے میں ذاتی طور یہ میری ذاتی رائے ہے بہت سے میرے دوست اس سے متفق نہیں ہیں دیکھیں نظام حکومت میں 
جو بنیادی اختیارات کا استعمال ہے صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو وہ کچھ کمیٹیز کچھ اداروں کے ذریعے ہوتا ہے مثلا فیڈرل گورنمنٹ میں اکنامک کمیٹی آف دا کیبنٹ جو ہے یا کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جو ہے یا جو فیڈرل کیبنٹ ہے وہ مختلف اختیارات کا استعمال کرتی ہے جو پھر جو سرکاری وسائل ہوتے ہیں ان کے استعمال کے لیے ریکمنڈیشنز بن کے آتی ہیں پروفیشنل باڈیز سے لیکن وہ جاتی آخر میں کسی نہ کسی ایسی کمیٹی کے پاس ہیں جس طرح پی ڈی ڈبلیو پی ہے سی ڈی ڈبلیو پی ہے جو مختلف منصوبوں کی منظوری دیتی ہے اسی طرح کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے ای سی سی میں تقریباً جہاں جہاں سرکاری وسائل کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ کسی نہ کسی طرح اکنامک کمیٹی آف دا کیبنٹ ضرور بیچ میں دخل اس کا ہوتا ہے اب جو ترمیم خان صاحب کے وقت میں کی گئی ان میں اس کو سب چیزوں کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکال دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنیز ہیں یا جو کارپوریٹ اتھارٹیز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اون کرتی ہے جن کو یا پروونشل گورنمنٹ اون کرتی ہے یا جو سیکشن فورٹی ٹو کی کمپنیز ہیں اب بے شمار یو نو ماڈرن اسٹرکچر میں صوبائی حکومت ساری صوبائی حکومتوں کے پاس اور فیڈرل گورنمنٹ میں بے شمار کمپنیز سیکشن فورٹی ٹو کی کمپنیز جو کمپنیز آرڈیننس میں ریگولیٹ ہوتی ہیں ان سب معاملات کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکال دیا گیا تو میرا سوال یہ تھا جب مجھ سے یہ بات کی گئی کہ اگر ان سب چیزوں کو ہم نکال دیں گے تو پھر تو سرکار میں اس کے بعد تو پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہی رہ جاتی ہے وسائل کا استعمال تو انہی آرگنز کے ذریعے ہوتا ہے جو تو جب خان صاحب آئے تھے تو ایک احتساب کی لہر تھی ایک نعرہ تھا اور شاید ان کے سپورٹرس چاہتے بھی تھے بٹ جب وہ کرنا شروع کیا اینڈ دین دا فلاسفی واز دیٹ اینی بڈی ایسوسیٹ ود دا پریویس گورنمنٹ وہ اگر پریویس گورنمنٹ کے ساتھ تھے تو کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اینڈ آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ کے خلاف خان صاحب نے پرائیویٹ میں یہی بولا تھا کہ اتنے قریب اگر نواز شریف کے ساتھ تھے تو چوری ہوں گے تو اس لیے ان کو پکڑو تو اس فلسفے پہ جب چل رہے تھے تو بیوروکریسی اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی تھی اینڈ آپ نے اتنے سال بیوروکریسی میں کام کیا ہے کہ فائلیں موو ہی نہیں ہو رہی تھی لوگ بول رہے تھے کہ جسٹ بیکوز ہم نے اس ٹائم میں پروجیکٹ کیا ہے تو ہمارا فائل پہ سگنیچر ہوا تو ہم پھنس جائیں گے تو خان صاحب جب آئے تو بیوروکریسی اس وجہ سے اسٹینڈ اسٹل پہ ہو گئی جو پروجیکٹ تھے وہ سارے رک گئے سو دین مے بی دے آلسو ریئلائز کہ نہیں اس طرح تو کام نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے انڈر جو بھی کمپنیز اور آرگنائزیشن تھی ان کو بلینکٹ امیونٹی دینے کے لیے کلاز لگایا میں اس بات سے اگری نہیں کرتا شہزاد میں اس بات سے بھی بالکل اگری نہیں کرتا کہ احتساب کے نظام کی وجہ سے یہ نیب دیکھیں نیب کے قانون کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوئیں نیب کے قانون کے غلط اور ناجائز استعمال کی وجہ سے ہوئی ہیں اس شخص کی وجہ سے ہوئی ہیں جس کو نیب کے ادارے کا سربراہ بنا دیا گیا تھا اس نظام کی وجہ جی جسٹس جاوید اقبال ان پہ آتے ہیں ذاتی طور پہ بھی لیکن اس نظام کی وجہ سے ہوئی ہیں جو دو ہزار سولہ سترہ سے لے کے ابھی تک چلتا رہا ہے اس میں آپ ٹارگیٹ کرتے تھے اور ٹارگیٹ آپ کرپٹ لوگوں کو نہیں کرتے تھے میں بڑی تسلی سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی یہ کہا آج پھر کہہ رہا ہوں آپ کے فورم سے کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ پاکستان میں پچھلے تیس سال کا احتساب کرے ایک کمیشن بنائے میرے جیسے جتنے لوگ سرکاری مختلف حیثیت میں کام کرتے رہیں ان کو بلائے حلف دے اور انہیں کہیں کہ بتائیں آپ کے نالج میں کون کون سی چیزیں یہ احتساب کرنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے احتساب ہو سکتا ہے بشرطے کہ نیت احتساب کرنے کی ہو جو احتساب کرتا ہے اس کا یہاں پہ ایگزامپل بنا دیا جاتا ہے یہاں پہ رواج یہ ہے کہ جو احتساب کرے اس کی گردن میں پھندہ ڈال دو تاکہ آئندہ کوئی نام نہ لے بیوروکریسی کے ایشو پہ میں واپس آتا ہوں 
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی قانون میں ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام بیوروکریسی پاکستان میں بیوروکریسی سے کام لینا ہمیشہ بڑا مشکل رہا پوری تاریخ آپ بیوروکریسی کی دیکھیں گے تو بیوروکریسی کبھی بھی ایک ولنگ پارٹنر ان ڈیولپمنٹ یا ان پبلک ریلیف اور پبلک گڈ نہیں رہی یہ ہماری ریالٹی ہے اگر میں کسی انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے ہر ناجائز کو جائز ماننا شروع کر دوں اور اس کے ہر غلط کو ٹھیک بتانا شروع کر دوں بیوروکریسی کا یہ سیریس ایشو رہا اور یہ آہستہ آہستہ یہ ایشو بڑھتا جا رہا ہے اور میں یہ یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ میں یہ بات ریٹائر ہونے کے بعد کر رہا ہوں جتنے لوگ کام کرتے رہے ہیں جب میں پرائم منسٹر آفس میں بھی تھا یا جب میں صوبائی حکومت میں بھی سیکرٹری کے طور پہ کام کرتا تھا تو میں بار بار یہی بات تمام لوگوں کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر کہتا تھا کہ ہماری سول بیوروکریسی کو ایک سیریس ریفارم کی ضرورت ہے اٹ از نو مور کیپیبل آف میٹنگ دا چیلنجز آف ایڈمنسٹریشن ان دا ٹوینٹی فسٹ سینچری اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے ہوتے ہوئے بھی سامنے آتی نہیں لیکن انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل ڈسپینسیشن میں آئی ایم ٹاکنگ اکراس دا بورڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پارٹی اے اور بی دا ول ٹو ریفارم نہیں ہے اس کی بے شمار وجوہات ہم بیوروکریسی اینڈ کی طرف آئیں گے آپ نے بات کی کہ وہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اگر میں ایک تھیسز دوں اور آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہوں کہ جو نیب کا ادارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ پرٹیکولرلی دی آرمی اینڈ پرٹیکولرلی دا چیف آف آرمی اسٹاف ہیز یوز کہ یہ پالیٹیشنس پہ پریشر رہے آپ 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 کا انسیڈنٹ ہے شاید خاکان عباسی کا انسیڈنٹ ہے بوتھ ور آفرڈ این ایزی ایگزٹ اگر آپ وعدہ واف گواہ بن جائیں اگینسٹ پالیٹیشین جن کو ہم نے پریشر میں ڈالنا ہے لانا ہے تو آپ لوگوں کے لیے رہائی تھی سو از دیٹ دا پرابلم کہ جو ملٹری انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس کا ایک آرم بن گیا ہے نیب جی خالی ملٹری انٹرفیئرنس نہیں ہوتی دیکھیں یہ انیس سو ستانوے میں بھی اس قانون کا استعمال ہوا اس وقت بھی چوراسی لوگوں کو سرکاری ملازموں کو آئیڈینٹیفائی کر کے سسپینڈ کیا گیا ان میں سے کچھ لوگ تو واقعتاً احتساب کے قابل تھے لیکن کچھ بہت آنریبل لوگ بھی تھے میرے ذاتی نالج میں ہے میں نے ایز اے جونیئر ان کے ساتھ کام کیا تھا اس وقت وہ ادارہ سیف الرحمان صاحب کے انڈر کام کر رہا تھا اس وقت تو کوئی ملٹری ڈکٹیٹر یا کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی تھی لیکن اس وقت بھی اس کا استعمال اسی طریقے سے کیا گیا یہ تو یہ جو چار سال ہیں یہ تو ایک سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں یہ تو تاریخ جب بھی پاکستان میں احتساب کی بات ہوگی تو جو دو ہزار سولہ سترہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک ہوا لوگ اصل میں باقی چیزیں بھول ہی اس لیے گئے ہیں کہ یہ ایک ایسی اندھیر نگری لوگوں نے دیکھی کہ وہ پچھلی ساری باتیں ان کے ذہن سے نکل گئی کہنے کا میرا مقصد کی تو بعد میں انفارمیشن بھی آئی تھی نا کہ انہوں نے بینظری کے خلاف کسی کے کہنے پہ کیا تھا کہ پاکستان میں چاہے سیاسی جماعتوں نے احتساب کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی ٹارگیٹڈ احتساب تھا وہ مسئلہ وہ پرپز اس کا سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لانا نہیں تھا اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ آنریبل آنیسٹ لوگوں کو آگے لانا نہیں تھا اور بےمانوں کو سزا دینا نہیں تھا اس کا مطلب بھی اس وقت بھی ٹارگیٹ ناپسندیدہ لوگوں کو اپنے مخالف سیاست دانوں کو سزا دینے کا تھا اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کا تھا اس مرتبہ اس کی ڈائمنشنز بہت بڑھا دی گئیں کیونکہ پہلے جب یہ ہوتا تھا تو عدالتیں فوری طور پر انصاف دینے کے لیے سامنے آ جاتی تھیں اس مرتبہ جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا جو خوفناک ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں کو پہلے سے آن بورڈ لیا گیا اور میں بڑی کھلے دل سے ہی کہہ رہا ہوں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں اس دفتر میں بیٹھتا رہا ہوں جہاں پہ یہ ساری انفارمیشن 
میرے پاس پہلے سے موجود تھی اور میں نے اس وقت کی دونوں وزیر اعظموں کے سامنے یہ انفارمیشن رکھی بھی کہ ہماری عدلیہ آن بورڈ ہے جو کچھ اگلے کچھ سالوں میں اسٹیج سجایا جانا ہے اس میں آن بورڈ ہے تو پاکستان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا کام جب بھی ایون میں سمجھتا ہوں جب کوئی ڈکٹیٹر آتا تھا کوئی مارشل لا لگتا تھا تو وہ اختیار اور اقتدار سنبھالنے کے بعد ایک سمجھے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا تھا عدلیہ کے ساتھ اور ہمیشہ عدلیہ نے کچھ بنیادی حقوق کو اس انڈرسٹینڈنگ میں اسٹل اپنے پاس پروٹیکٹ رکھا برے سے برے وقت میں بھی پاکستان میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا کہ انہوں نے اپنا رائٹ آف یو نو رٹ جورسٹکشن نہیں چھوڑا انہوں نے بیل کا رائٹ نہیں ایکسیپٹ کیا جی کہ ہم آپ کے کہنے پہ کسی کی بیل نہیں کریں گے یا کسی کی کر دیں گے یا کسی کا کیس سنیں گے یا نہیں سنیں گے تو ایک مطلب وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو ضرور انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس بات کو جائز قرار دے رہا ہوں کہ وہ بعد میں کسی انڈرسٹینڈنگ میں آ جائے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرق بنیادی طور پہ اس مرتبہ انہوں نے پہلے سے یہ اگری کر لیا کہ ہم ان معاملوں میں آپ کے ساتھ ہیں اور انفارچونیٹلی اس کا پرپز بھی احتساب یا اس کا پرپز بھی پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے تھا کا نہیں تھا اس میں بھی کچھ ذاتی ٹارگیٹس سے اس میں بھی کچھ لوگوں کی ذاتی خواہشات کچھ لوگوں کے ذاتی انتقام کی خواہش اور کچھ لوگوں کے ذاتی جو امبیشنس تھے وہ اس میں تھے جی یہ ساری ساری چیزیں ہم یہ بول نہیں سکتے نا کبھی کہ جوڈیشری نے بھی پیسے کمائے ہیں یہ بات کی نہیں جا سکتی دیکھیے میں میں تو نہیں دیکھیے میں آپ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تاریخ کے ایولوشن پہ یقین رکھتا ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ وقت کا ایک اپنا پہیہ ہے اور وہ پہیہ تمام دوسرے پہیوں سے ظالم ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں جب ہمیں پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا اور ہمارے اوپر تبرہ کیا جا رہا تھا اور چھبیس چھبیس ستائیس ستائیس ٹی وی چینل ہم لوگوں کی تصویریں اور ہمارے بچوں کے نام اور ہماری فیملیز کے نام پکار رہے تھے اس وقت کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کل یہی کام جو ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ بھی ہوگا یہ دوسرے طاقتور لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا تو برسر عام تھی نیلام وہی اس کی کبا منصف وقت نے دربار جو منصف وقت نے بازار جو سجایا تھا سو یہ ہمیشہ سے شاعری میں انٹرسٹ ہے یا میں شاعر تو نہیں مگر جب سے دیکھا میں نے تجھ کو نہیں ایسا ایسا نہیں ہے جی شاعری میں میں ہمیشہ سے شاعری کرتا رہا ہوں میں کالج اسکول کے زمانے سے شاعری کرتا رہا ہوں ایشو یہ ہے کہ وہ ایک پھر وقت آ جاتا ہے آپ جسی جب کسی پبلک پوزیشن میں ہوتے ہیں تو میری میری اپنی یہ ذاتی فیصلہ تھا کہ اگر ان پبلک پوزیشنس پہ ہوتے ہوئے میری کوئی کتاب آتی یا میں کسی یو نو ایسی جگہ پہ ویلیو ایٹ ہوتا یہ کہا جاتا کہ یار کمشنر صاحب کی یا سیکٹری صاحب کی اگر تعریف نہیں ہونی تو اور کس کی ہونی تو میں نے دانستہ یہ فیصلہ کیا کہ میری شاعری جو ہے وہ پرنٹ نہیں ہوگی اور جب تک میں کسی ایسی پوزیشن پہ رہوں تو یہ وجہ ہے ادروائز شاعری جیل میں جانے سے خالی شاعری آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو لوگ طاقتور تھے یا جو اس وقت خوش ہو رہے تھے ایسے نظام کے اوپر ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے میں اسپیسیفک ہو جاتا ہوں ابھی ریسنٹلی فواد چودھری اریسٹ ہوئے اینڈ آبویسلی سب کو دکھ ہوتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے تھے ان کی بیوی باہر کھڑی ہوئی تھیں پھر وہ کاشف عباسی کے شو پہ بھی گئے دو تین دن جیل تھے فواد چودھری آپ تقریباً دو سال جیل میں رہے انیس مہینے میرے خیال سے آپ جیل میں رہے آپ جب جیل میں تھے آپ کے گھر میں چھاپا پڑا آپ کے بچے وہاں پر تھے ان کے لیپ ٹاپس لے لیے گئے چار 
सब ऑलमोस्ट क्लोज टू फाइव ईयर्स आपके बच्चों के लैपटॉप लिए हुए थे सारे इक्विपमेंट लिया हुआ था एंड इट ट्रिगर्ड योर मदर इन लॉज डिमेंशिया एज वेल सो आई नो इट्स इट्स नॉट द ईजिएस्ट थिंग टू टॉक अबाउट बट लोग शायद समझते हैं कि अब जो हो रहा है अगर शहबाज गिल को पकड़ा गया आजम सवाती को पकड़ा गया फवाद चौधरी को पकड़ा गया ये यूनिक है और आप लोगों के साथ बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट होता था और होटल के कमरों को सब जेल बना के आप लोगों को रखा जाता था सो इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट टू से दीज थिंग्स जिस तरह ऐसे इकबाल भी आए हुए थे पॉडकास्ट पे उन्होंने भी बोला कि मैं तो सूट पहन के बर्दाश्त करता था दिखाने के लिए कि मैं नहीं टूटा बट आई थिंक पीपल ऑल्सो नीड टू रियलाइज के जिस बिकॉज सेम तरह की मीडिया कवरेज नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो हो रहा है वो जुल्म है और आप लोगों के साथ जो हो रहा था वो वीआईपी ट्रीटमेंट थी देखिए मैं पहली और बुनियादी बात और ये मेरी जाती राय आप भी इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कोई और भी इससे इख्तलाफ कर सकता मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो फवाद चौधरी साहब थे चाहे वो शहबाज गिल था चाहे वो कोई भी था कानून के बरखिलाफ किसी के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ अगर तो उनका कोई कसूर है अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए अगर मैंने कोई जुर्म किया था तो मुझे उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए थी और अगर मैंने कोई जुर्म नहीं किया था तो इस पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का कि ये ज़िम्मेदारी थी कि वो उसमें इंटरवीन करता जब मैं चीख चीख के जिस दिन मुझे पहले दिन पेश किया गया तो जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए मैंने उन्हें कहा कि कोई एक कागज़ तो आप जज के सामने ऐसा रखें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज के सामने जिसमें जो आपने ये इल्ज़ाम लगाएं सरकारी मुलाजिम तो ज़ुबानी अहकाम से काम नहीं करता वो तो तहरीरी अहकाम दे रहे आप ये कहते हैं कि मैंने किसी एक का ठेका कैंसिल किया और किसी दूसरे को दिलाया तो ठेका कैंसिल करने का भी कोई हुक्म होगा और ठेका दिलाने का भी कोई हुक्म होगा तो कोई चीज़ ऐसी रखें तो सही इनके सामने जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि मुझे जेल भेज दिया जाए तो आप यकीन मानें कि वो जज साहब ने वक्फा कर लिया और वो अपने चैम्बर में चले गए और चैम्बर में जाने के तकरीबन चार घंटे बाद उन्होंने चैम्बर के अंदर से पैगाम भेजा कि चौदह दिन का रिमांड तो मैं तो मैं नहीं समझता कि फवाद चौधरी साहब के साथ भी वो होना चाहिए अगर मेरे साथ हो गया तो वो इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि अब किसी और के साथ भी वो हो आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में निज़ाम को चलना चाहिए ये तो पहली और बुनियादी बात है बाकी बात ये कि जी हम लोग कोई वीआईपी ट्रीटमेंट में थे मैं थोड़ी सी बातें मैं कोई बात दोहराऊंगा नहीं मैं मैं दोबारा अपनी मदर इन लॉ का तस्करा नहीं, नहीं करना चाहता जी मैं चलिए मैं मैं बता देता हूँ पहले पहली बात तो ये है कि मुझे जिस दिन उन्होंने बुलाया उससे पहले भी वो मुझे तीन मरतबा बुला चुके थे मैंने कभी वहाँ पर पेश होने से इनकार नहीं किया मैंने कभी किसी डॉक्यूमेंट पे नैब वाले जब बुलाते थे कभी किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने से माजरत नहीं की कि मैं ये कागज़ नहीं लाया या नहीं जो भी वो मांगते थे ये बिल्कुल गलत है कि मुझे कभी बुलाया गया और मैंने हाँ एक मरतबा ऐसा था कि उस दिन कैबिनेट की मीटिंग थी तो तहरीरी तौर पर पहले उन्हें इन्फॉर्म करके आज कैबिनेट की मीटिंग फेडरल कैबिनेट की मीटिंग की वजह से मैं नहीं आ सकता तो अगर पॉसिबल है तो मुझे कोई और डेट दी दी जाए और उस डेट के आने से पहले उन्होंने मुझे इंडिकेट कर दिया कि आप फलां डेट को आ जाएं तो वो गैर हाजिरी नहीं है ठीक वो बाकायदा तौर पे रीशेड्यूलिंग है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस जो किसी कानून की खिलाफ वर्जी ये ये भी एक मरतबा हुआ आ, मैंने एक मरतबा भी पेश होने से इनकार नहीं किया देखें कुछ चीज़ें हैं जो मेरे केस में बड़ी क्लासिक हैं मैंने कभी एक मरतबा भी नैब में पेश होने से इनकार नहीं किया 
मुझे उन्होंने जिस दिन पहले दिन अपने एसेट्स परफॉर्मा को भर के लाने का कहा तो मैं जब गया तो एसेट्स परफॉर्मा भर के साथ लेके गया मैंने ना उनसे ज़्यादा टाइम मांगा ना ये कहा कि मुझे अभी कुछ साल और चाहिए महीने और चाहिए मेरी तफसीलात या बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मेरे पास नहीं है मैं सब कुछ उन अपने साथ लेके गया मेरी फैमिली का कोई आदमी मेरे भाई मेरी भाभियाँ मदर फादर की तो मेरी डेथ हो चुकी थी इससे पहले मेरे बच्चे कोई पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया एक दिन के लिए भी बल्कि मेरा बेटा जो बाहर काम करता था जब मेरे ऊपर ये मुकदमा हुआ तो वो वापस आ गया हम लोगों में से किसी के अकाउंट में कोई नॉन ट्रेसेबल अमाउंट नहीं निकला कोई टीटी नहीं निकली कोई ऐसी अमाउंट्स नहीं निकली जो ट्रेस ना की जा सके जिसका हमने रिकॉर्ड पेश ना मैं अपनी खाली बात नहीं करा मैं अपनी पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ पूरी फैमिली की कोई एक चीज़ रेफरेंस में ऐसी शामिल नहीं है कि ये वो अमाउंट है जो एक कहानी ज़रूर बनाई गई कि जी ये एक अरब आठ करोड़ रुपए के रिसोर्स आप एक्सप्लेन नहीं कर सके और वो इस तरह से बनाया गया कि जो हमारी फैमिली का इस्टेब्लिश टैक्स रिकॉर्ड था जो पिछले चालीस साल पर मुहित था उसको उन्होंने ज़ीरो कर दिया इससे बड़ी जाल और ये इस जाल साजी की सज़ा देना मैं किसी को जेल में भेजने का नहीं कह रहा मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर किसी ने उस वक्त किसी दबाव के तहत ये गलत मुकदमा बनाया है तो अब उसकी नौकरी उससे छीन ली जाए लेकिन उनको ये एहसास दिलाना कि तुम लोग आइंदा मत करो ये इस तरह के जाली मुकदमे ना बनाओ ये ज़रूर होना चाहिए और ये किसने करना है या ये हुकूमत ने करना है या फिर अदलिया ने करना है अनफॉर्चुनेटली दोनों खामोश हैं दोनों मेरी मेरी तो ये भी बहुत बड़ा गिला है कि हुकूमत को भी आके ज़रा ज़्यादा अखलाकी ज़रूरत का मुजाहरा करना चाहिए था अगर उन्हें पता था अगर उनके सामने था कि केसेस झूठे बनाए गए हैं जाली मुकदमे बनाए गए हैं तो उन्हें यूं इपोलोजेटिक या यूं सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए था कि फ़लाँ मुकदमा तो बंद कर दें और बाकीों को चलते अलहमदिल्ला ये बात भी रिकॉर्ड पे रहे आपके लिसनर्स के लिए कि मेरे केस में कोई प्रोसीडिंग्स इस हुकूमत के दौरान नहीं हुई कोई प्रोसीडिंग्स मास वाय द फाइनल एक्विटल एप्लीकेशन जब से ये हुकूमत आई थी मेरी कोर्ट खाली थी और मेरी कोर्ट में पिछले आठ माह में ये हुकूमत जज नहीं दानस्ता लगा सकी मैं कह रहा हूं दानस्ता नहीं लगाया गया क्योंकि मेरी एक्विटल को डिले किया जा रहा था आपकी रिटायरमेंट का वेट हो रहा था मेरी रिटायरमेंट तो 2020 की हो चुकी थी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि क्यों अच्छा, हो रहा था लेकिन जब आपको मेरी जितनी मेरी जितनी भी एविडेंस की रिकॉर्डिंग है जिसकी बेस पर मैंने एकटल एप्लीकेशन फाइल की ये एविडेंस इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के दौरान रिकॉर्ड हुई ये एविडेंस डिफेंस के विटनेसेस की एविडेंस नहीं है जिस पे कोई ये कहे कि जी नैब वालों ने उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग अच्छी नहीं की या कानूनी या किसी ऐसी मुँह शगाफ़ी का फ़ायदा उठा के मैं बच गया ये वो नैब के विटनेसेस हैं जो नैब की लिस्ट ऑफ कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में शामिल थे उनमें से पंद्रह विटनेसेस जब पेश हुए एस के लोग आए बैंकों के लोग आए उसमें इनकम टैक्स के लोग आए तो उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर ये एक्सेप्ट किया 
مثلاً انکم ٹیکس کے وٹنس یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ ایک ارب آٹھ کروڑ روپے کا کیس ہے اکانوے کروڑ روپے تو صرف وہ ہیں جو ان کے اسٹیبلش ٹیکس ریکارڈ میں شامل ہیں لیکن ہم نے اپنی کیلکولیشن میں شامل نہیں کیے اب آپ بتائیں ایسٹس بیونڈ مینس کا کیس ہے اور اس میں سے آپ نے اگر انکم ٹیکس کا ریکارڈ بھی نہیں لیا کیلکولیٹ کیا تو آپ نے انویسٹیگیشن کیا کی کیا اس بات پہ کسی سے پوچھا نہیں جانا چاہیے وہ ریکارڈ میں نے تو یا میری فیملی نے تو نہیں بنوایا وہ چالیس سال سے وہاں پہ موجود ہے ایک ہی جو رسٹرکشن میں پڑا ہوا ہماری پوری فیملی پنڈی میں بیسڈ ہے پچھلے ستر سال سے وہیں پہ فیملی کا میرے والد کے وقت سے جو کمپنیز کاروبار کرتی تھیں بڑے بھائی سب انہیں کا کاروبار وہیں پہ ہے ایک جورسٹکشن میں پنڈی اور جو بعد میں دو جورسٹکشن میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا پنڈی اور اسلام آباد وہیں پہ سارا ٹیکس ریکارڈ موجود تھا آپ ایسٹس بیونڈ مینس کا کیس بنا رہے ہیں اور آپ نے ٹیکس ریکارڈ کو کیلکولیٹ نہیں کیا اور آپ کا وٹنس آ کے یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ اکانوے کروڑ کے ان کے اسٹیبلش ریسورسز ہیں لیکن ہم نے ان کو کیلکولیٹ نہیں کیا کیونکہ ہم نے تو رپورٹ بنائی تھی ان کاغذات کی بنیاد پہ جو نیب کے آئی او نے ہمیں دیے تھے اس پہ کسی سے پوچھ کس نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ حکومت بھی نہیں کرے تو کیا یہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے تو اگر اس عدلیہ نے جس کے سامنے یہ سارا کیس کسی نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ یہ ڈاکیومنٹیشن دیکھے یا کسی سے پوچھے تو کیا ان میں سے کوئی ذمہ دار نہیں ہے کیا وہ چیف جسٹس ذمہ دار نہیں ہے جس نے دس مہینے اور وہ چیف جسٹس کو چھوٹا موٹا چیف جسٹس نہیں تھا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا اور کچھ غلط فہمی اس بارے میں ہو گئی ہے پچھلے دنوں نے لوگوں نے سمجھا کہ یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نام نہ لینے پڑے کیونکہ کسی کی تصحیق نہیں ہے لیکن ریکارڈ درست کرنے کے لیے وہ چیف جسٹس ثاقب نثار نہیں تھا وہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا تھا جس کی ٹیبل پہ دس ماہ تک میری بیل اپلیکیشن پڑی رہی اور اس نے کسی بینچ کو اسائن نہیں کی میں یہ نہیں کہتا کہ بینچ اس بیل اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتا یا نہ کرتا یہ عدالت کا استحقاق ہوتا ہے لیکن یہ نظام انصاف کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بینچ کو اسائن تو ہوتی اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہائی کورٹس میں بھی یہ ہوتا رہا کہ ہائی کورٹ کا بینچ بنتا اس کے پاس بیل اپلیکیشن کی ڈیٹ لگتی پہلے تو چھ ہفتے ڈیٹ نہ لگتی پھر جب ڈیٹ لگتی تو اس سے ایک دن پہلے وہ بینچ میں سے ایک صاحب یا اس دن چھٹی پہ چلے جاتے یا بینچ ٹوٹ جاتا کوئی معذرت کر لیتا کوئی کچھ ہو جاتا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا کیونکہ یہ طے تھا کہ ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیں ایسا ہی ہوا نا کہ چھ سات اگست میرے خیال سے آپ کی ریٹائرمنٹ تھی اور اکیس اکیس اگست آپ کو میری چودہ جنوری دو ہزار بیس کو ریٹائرمنٹ تھی اور اکیس جنوری کو بیل ہوگی جی ایک ہفتے کے بعد میری بیل ہوگی دس مہینے کیس سننا نہیں گیا اور ایک ہفتے بعد واپس آتا ہوں ذرا اس چیز پہ کیونکہ آپ نے کہا کہ جی میں تو پانچ اگست کو میں چوتھی مرتبہ نیب کے دفتر میں گیا اور اپنے ایسٹس کا پرفارمنس ہاتھ لے کے گیا اور جب وہاں پہ میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے یہ آشیانہ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا ایسٹس کی بات ہو ہی نہیں رہی تھی وہ پرفارما انہوں نے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا اور انہوں نے آشیانہ کیس کے بارے میں اب یہ بھی بات ریکارڈ پہ آ جائے کہ آشیانہ کا جو کانٹریکٹ انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ دو ہزار پندرہ میں اوارڈ ہوا میں دو ہزار تیرہ کے بعد پنجاب گورنمنٹ میں ایک دن کے لیے بھی کام نہیں کر رہا تھا میں اپنی پوری سول سروس کی زندگی میں آج تک کسی بورڈ کا کوئی ممبر نہیں رہا کسی سرکاری کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ نہیں رہا میں شاید اکلوتا سول سرونٹس میں ہوں جنہوں نے اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کام کیا لیکن کسی بورڈ کی ممبرشپ 
उन्होंने कभी नहीं ली तो नैप की चार्ज शीट पे जो था कि आप एक प्राइवेट बैंक में भी इम्प्लॉय हैं जहाँ छुट्टी कर रहे हैं नहीं जी नहीं मैंने देखे मैं आपको 2005 से लेके 2008 तक मैंने तीन साल उस वक्त गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी मैंने छुट्टी ली मैंने तीन साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे उस वक्त मैं सरकार से तनख्वाह नहीं ले रहा था और दो में जब मुशरफ साहब आए थे तो उस वक्त एक निज़ाम आया और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसमें लोगों को इनक्रेज किया गया कि आप हायर पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस पे पहुंचने से पहले जाएं और प्राइवेट सेक्टर में काम करके आप जाएं और समझें कि क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर ठीक नहीं करता मेरी चूंकि बैकग्राउंड ऐसी थी कि मुझे प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड में आई हैड एल इन कॉपरेट फाइनेंस तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में तीन साल काम किया तीन साल की मेरे पास छुट्टी का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड नैब के सामने भी मौजूद था वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भी मौजूद था जो मैंने परमिशन टू वर्क मांगी उसको वहाँ पे बैठे हुए एक सेक्शन ऑफिसर साहब ने उसके ऊपर एक ख़त एक गलत एड्रेस पे जो उन्होंने कंसीड किया आके कि जी हाँ ये जो एड्रेस पे हमने ये ख़त भेजा था ये गलत भेजा था वो उन्होंने भेज दिया पहले साल की छुट्टी के बाद जब मैंने उनसे परमिशन टू वर्क मांगी लेकिन जब मैंने अगले साल की छुट्टी मांगी दोबारा एक्सटेंशन मांगी तो उन्होंने वो छुट्टी दे दी और उस लेटर में भी मुझे नहीं लिखा कि भैया आपको छुट्टी तो दी है लेकिन परमिशन टू वर्क नहीं है लेकिन जब मैं वो छुट्टी के कागज़ लेने के लिए गया तो मुझे उन्होंने ज़ुबानी बताया कि जी आपकी परमिशन टू वर्क रिफ्यूज़ हो गई है तो मैं जिस बैंक में काम कर रहा था मैंने उसी दिन उस बैंक में जा वापस उन्हें बताया कि मुझे चूँकि परमिशन टू वर्क नहीं मिली तो मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता और मैंने उन्हें एक महीने का नोटिस दे के वहाँ से रिज़ाइन कर दिया देन इन एन अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी आई वर्क फॉर टू इयर्स एज ए कंसल्टेंट जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी आई वाज नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आई वाज वर्किंग विद दैम एज ए कंसल्टेंट इन ए सीनियर कंसल्टेंसी पोजिशन और ये बात बड़ी क्लियर है कि इन दोनों प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट्स में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका पब्लिक सेक्टर की किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक हो मेरी जो कोर एक्सपर्टीज है वो इंटरनेशनल फाइनेंस की है वो रेगुलेटरी फाइनेंस की है वो ट्रेड फाइनेंस की है तो मैं उन एरियाज में काम कर रहा था मैं किसी ऐसे काम मैं कोई पब्लिक सेक्टर फैसिलिटेशन का काम नहीं कर रहा था मैं किसी सरकारी दफ्तर में उन इदारों के कामों की फैसिलिटेशन नहीं कर रहा था जो बाज रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन करते हैं मैं एक कोर प्रोफेशनल जो मेरी एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड थी मैं तीन साल एज ए कमर्शल काउंसलर जर्मनी में काम कर चुका था मेरी एक इंटरनेशनल बिजनेस की इंटरनेशनल ट्रेड की अंडरस्टैंडिंग थी अभी भी है इंटरनेशनल रेगुलेटरी फाइनेंस की मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसके ऊपर मैं उनको एडवाइस करता था मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन नहीं थी कि मैं पहले पंद्रह साल सरकार में काम किया और फिर सरकारी इदारों में किसी प्राइवेट सेक्टर के इदारे की फैसिलिटेशन का काम शुरू कर दिया नहीं मैं प्रॉपर प्रोफेशनल काम अपना कर रहा था आशियाना तो, केस जो है अगर मैं आपसे सिर्फ जो जिस तरह मैंने समझाया उसको आई आस्क यू एंड देन प्लीज़ करेक्ट मी द फैक्ट्स आर रॉन्ग बीच में जब आपने कहा कि पीपल डेंट स्टैंड फॉर यू तो मुझे आइडिया हुआ आशियाना केस एज आई अंडरस्टैंड इट द इशू वॉज के एक कंपनी को ठेका दिया गया और फिर उनका कैंसिल करके ख्वाजा साद रफ़ी की पैरागॉन को दिया गया एंड ये कहा गया कि इन्होंने तो आई थिंक पंद्रह अरब का प्रोजेक्ट था और उन्होंने करोड़ों के प्रोजेक्ट किए थे तो अरबों के प्रोजेक्ट उन्होंने किए भी नहीं थे एंड देन द क्लेम दैट यू ऑल्सो मेड इज़ के लॉस तो कोई नहीं हुआ क्योंकि पैरोगान को कोई पैसे गए नहीं 
जो पहली कंपनी थी डेंट दे फाइल सूट के यार आपने पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट देके रिसेंड किया तो अब हमें हमें आप डैमेजेस दें तो द गवर्नमेंट स्टिल लॉस्ट मनी पेइंग डैमेजेस इवन इफ दे डेंट पे ख्वाजा साद रफीक पैरागॉन डायरेक्टली ये पहले तो ये बुनियादी देखें ये गलतफहमी है दो مختلف ट्रांजैक्शंस को मिक्स अप किया और ये जानबूझ के नैब ने किया ओके जानबूझ के नैब ने किया और नैब करता ही यही है यू नो मतलब ये सारा 5 साल में यही तमाशा चलता रहा देखें ये दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं एक 2013 में डेवलपमेंट uh, का ठेका नहीं दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का जो आशियाना की नई साइट थी उसमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक uh, 1.5 बिलियन का एक ठेका था जो एडवर्टाइज हुआ उस एडवर्टाइजमेंट में फर्स्ट और सेकंड लोएस्ट बिडर के दरमियान एक पटिशन शुरू हुई कि जी इसकी इस एलोकेशन ऑफ वर्क में कुछ गलती की गई है और उस के ऊपर एक चीफ मिनिस्टर ने इंक्वायरी कमेटी ये 2012-13 की बात है 2013 की फेबररी और मार्च की बात है ठीक है और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्ल दी जिसकी इंक्वायरी कमेटी की तश्ल देने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था उस इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उस वक्त मैं सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन टू चीफ मिनिस्टर का काम कर रहा था इन पंजाब गवर्नमेंट वो फाइल चीफ मिनिस्टर से मुझे मार्क हुई कि इस फाइल को ज़रा डिटेल में एग्जामिन करें और डिटेल में एग्जामिन करने के साथ साथ कुछ ऐसी एविडेंस जो एप्लीकेंट हैं उनके पास है जिसको इस इंक्वायरी कमेटी ने कंसिडर नहीं किया और उन्होंने ये कंप्लेंट किया है कि उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो बड़ी रिलायबल एविडेंस है जो एक इनकॉन्ट्रोवर्टेबल सबूत देती है कि इस ठेके की एलोकेशन में बेईमानी हुई है उसको किसी वजह से वट रीजंस इस इंक्वायरी कमेटी ने कंसिडर नहीं किया तो उनको और जो प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ हैं उनको आपस में कन्फ्रंट कराएं आमने सामने बिठा के और वो एविडेंस देख के फिर चीफ मिनिस्टर को रीसबमिट करें कि इसमें क्या हुआ है कुछ या नहीं हुआ वो फाइल मेरे पास सिर्फ सात दिन रही तेरह मार्च को आई तेरह मार्च दो को और बीस मार्च को चलेगी और उस पे चीफ मिनिस्टर उन लोगों को आमने सामने बिठा के जब ये पूछा गया तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये थी बड़ी सिंपल और इससे लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि फैसला वजीर अला का जो मेरे दस्तखतों से कम्युनिकेट हुआ वो दुरुस्त था या नहीं था एविडेंस ये थी कि जिस दिन बिड्स आई उसूली तौर पर जब बिड्स आती हैं तो उसी दिन आपको सबके सामने खोलना होती हैं और जो बेसिक प्राइसिस हैं वो आपको अनाउंस करना पड़ती हैं पब्लिकली और फिर आपका स्टाफ वो बिड डॉक्यूमेंट्स को डिटेल्ड एग्जामिन करता है और एक या दो दिन के बाद आप सारे बिडर्स को बुलाते हैं और देखते हैं कि कहीं किसी बिड में कोई नॉन कंप्लाइंस वगैरह ऐसी तो नहीं है जिसकी बुनियाद पे उसको रिजेक्ट किया जाए या ना किया जाए उन्होंने वो बिड्स इस दिन ली उस दिन उन्होंने ना तो बिड्स खोली और ना उनकी प्राइसिस अनाउंस की और वो बिड्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अपने पास रख ली और अगले दिन का टाइम दे दिया जो टेक्निकल एविडेंस दी गई वो ये दी गई कि उस दिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर और जो सक्सेसफुल बिडर थे वो शाम को चार घंटे प्रोजेक्ट डायरेक्टर के घर पे बैठे रहे इकट्ठे और उस दौरान ये कंटेंट किया गया कि उस दौरान जो नंबर्स थे और जो फिगर्स थे मुख्तलिफ आइटम्स की प्राइस के उसमें ऐसी तब्दीली की गई जिसमें जिसकी बिड हायर थी वो लो हो गई और जिसकी लो थी वो हायर हो गई 
सो सेकेंड बिडर सेकेंड लोएस्ट बिडर क्लेम्ड कि मेरी बिड एक्चुअली पाँच करोड़ रुपया कम थी लेकिन उस शाम को चार घंटे तक इन्होंने बैठ के कुछ क्वांटिटीज़ और नंबर्स को एडजस्ट करके चेंज किया और ये सबूत दिया कि चार घंटे ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर के घर पे एक कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ बैठा रहा तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मैंने कन्फ्रंट किया कि बताएं उसने पहले इनकार किया लेकिन जब वो एविडेंस उसके सामने रखी गई तो उसने ये मान लिया कि जी मैं हाँ बैठा था और ये मेरे पास थे जब उससे पूछा गया कि भाई पहली बात तो ये बताओ कि आपने बिड पहले दिन खोली क्यों नहीं और दूसरी बात ये कि जिस शाम को आपकी अन ओपन बिड आपके पास थी आप उस दिन इससे क्यों मिले तो उसने कहा जी मैं तो तमाम कॉन्ट्रैक्टरों से मिलता हूँ अगर ये भी आ जाते तो मैं मिल लेता जब डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो डॉक्यूमेंट्स में कटिंग मौजूद थी जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो मुझे मार्क हुई थी उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में ये लिखा था कि द प्रोसेस हैज़ बीन कैरिड आउट लार्जली इन कंप्लाइंस विद द पेपरा रूल्स दीज वर्ड्स वर रिटर्न लार्जली इन कंप्लाइंस और आगे जाके उन्होंने लिखा हमारे एक सीनियर अफसर हैं जो उस कमेटी की क्यादत कर रहे थे जो हेड थे उस कमेटी के किस तरह उन्होंने लिखा ये उनसे पूछा जाना चाहिए आज भी हुकूमत में बड़े आम अहदे पर फायज हैं उन्होंने ये लिखा कि जी इट वॉज लार्जली इन कंप्लाइंस विद द पेपरा रूल्स हावर देर आर सर्टन अदर इशूज दैट वी फील आर नॉट इन द परव्यू ऑफ दिस कमेटी तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर चाहे तो डिटेल्ड इंक्वायरी ऑर्डर कर दे ये उन्होंने लिख के भेजा चीफ मिनिस्टर को जब मैंने फाइल आफ्टर ऑल दिस कन्फ्रेंटेशन जब वो ये कंसीड कर गए और उन्होंने तो मैंने जब चीफ मिनिस्टर के पास फाइल दोबारा डिस्कस की तो उन्होंने ये कहा कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें क्योंकि ये बड़ा क्लियर है कि शाम को उसके घर अगर ये चार घंटे वो एक कॉन्ट्रैक्टर बैठा रहा और उसी को अवॉर्ड होता तो ये इट इज़ एनफ एविडेंस टू इंडिकेट दैट ऑल हैज़ नॉट बीन ट्रांसपेरेंट इन दिस प्रोसेस मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं जतीी तौर पे भी इस बात से एग्री करता हूँ लेकिन आपके पास अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी है और एज चीफ मिनिस्टर आप कंपनी के अवॉर्डिड किसी कॉन्ट्रैक्ट को समेरली डिसमिस नहीं कर सकते ख़त्म नहीं कर सकते आपके पास टर्मिनेशन का इख्तियार नहीं है तो उन्होंने कहा क्यों नहीं है मैंने कहा इसलिए कि ये कंपनी लॉस के अंडर है इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है या एक डिटेल्ड इंक्वायरी करवा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भेजी जा सकती है वो फैसला फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करना तो उन्होंने कहा जी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फिर इंक्वायरी करवाएँ इसकी डिटेल तो मैंने कहा जी इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि सी से करवा दें इंक्वायरी तो सी के पास भेज देते हैं उन्होंने कहा नहीं ये इंक्वायरी आप एंटी करप्शन को भेजें लेट देम इंक्वायर इन टू इट बीस मार्च को ये फैसला कम्युनिकेट हमने किया कि जी ये छह चीज़ें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये डिस्क्रिपेंसीज इस प्रोसेस की सामने आई हैं इनको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो इंक्वायर करे और इंक्वायर करके ये केस दोबारा रीसबमिट करें मार्च में हुकूमत ख़त्म हो गई कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को अवॉर्ड नहीं हुआ वो डैमेजेस भी अवॉर्ड नहीं हुए जो मेरे, मेरी बात सुन लें मैं मार्च में चार अप्रैल या सात अप्रैल को मुझे फेडरल गवर्नमेंट पोस्ट कर दिया गया और उसके बाद मैं कभी पंजाब गवर्नमेंट में दोबारा मैंने काम नहीं किया ठीक मैं वहीं से फेडरल गवर्नमेंट में ही रहा फेडरल गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम करता हुआ डी सिविल सर्विसज अकेडमी पर बना और वहाँ पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया मैं उसके बाद किसी ऐसे अहदे पर नहीं रहा जिसका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक हो पेटेंटली झूठ 
एक वारंट ऑफ अरेस्ट तैयार किया गया जिसमें ये कहा गया कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हुक्म हुक्म पे कैंसिल हुआ और एक और कंपनी को अवॉर्ड हुआ मेरे कहने पे और फिर ये साथ कहा गया कि उन्नीस अकाउंट हैं जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन एंड ब्ला 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 इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अनसब्सटेंशिएटेड बगैर किसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे डैमेज टू दिन आपको बता दूँ मैं आपको बता दूँ दो के सेप्टेम्बर में या अक्टूबर में पीएलडीसी और जो ये कंपनी थी इन्होंने एक सिविल कोर्ट में म्यूचुअली तय किया फॉर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे जो हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी एंटी करप्शन की वो इंक्वायरी भी शुरू नहीं हुई गवर्नमेंट चेंज हो गई वो एंटी करप्शन वालों ने भी वो कागज़ फेंक दिया और ना हमने या किसी और ने वो परसू भी नहीं किया कि जी वो इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही या करें या जल्दी करें या क्या करें वो वहीं पर पड़ी रही और इन दोनों कंपनीज ने आप इस कंपनी ने और ये जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था इन्होंने म्यूचुअली वो टर्मिनेट कर दिया और री एडवर्टाइज हो गया कॉन्ट्रैक्ट इस सारे प्रोसेस से म्यूचुअल टर्मिनेशन के या उसकी री एडवर्टाइजमेंट होने से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं बिकॉज मैं पंजाब गवर्नमेंट में काम ही नहीं कर रहा था और किसी स्टेज पर किसी रेफरेंस में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ये इंडिकेट करती हो कि मैं किसी तरीके से या किसी कैपेसिटी में इस अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इन्वॉल्व रहा और दूसरी बात यह कि ना ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ और ना ये कॉन्ट्रैक्ट कभी उसको अवार्ड हुआ जिसकी एलिगेशन लगाई गई को नहीं अवार्ड नहीं नहीं ये दो हजार वो दो हजार पंद्रह का प्रोसेस है ये मैं आपको बता रहा हूँ ये दो हजार तेरह मेरे पे दो हजार पंद्रह के प्रोसेस से रिलेटेड कोई इल्जाम नहीं है सो ऑब्वियसली आई मीन आप अंदर यूर इन साइड सो यू नो ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड अगर एक ऑलरेडी परसेप्शन है कि जी पी एम एल एन में करप्शन होती है फेवर्स होती हैं तो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर हैं ख्वाजा साद रफी की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड सो सो ऑन द फेस ऑफ इट इज इट नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट बिकॉज आपका ये इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है आप पार्टी के मेम्बर भी नहीं है एज एन आउटसाइडर डोंट यू थिंक कि पीएमएल लीडर्स को ये जर्फ दिखाना चाहिए कि जब हमारी गवर्नमेंट हो तो हमारी कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ना बिड करें बिकॉज अगर अरबों का प्रोजेक्ट शबाज शरीफ की गवर्नमेंट में ख्वाजा साद रफी की कंपनी को जा रहा है भले वो बेस्ट हो सबसे प्रोसेस सारा स्मूथ हो ऑन द फेस ऑफ इट एज एन आउटसाइडर यू सी दिस यही हो रहा है ये सवाल आपको ख्वाजा साद रफीक से पूछना चाहिए या उन लोगों से पूछना चाहिए जो उस वक्त प्रोसेस का हिस्सा थे जब ये ये कॉन्ट्रैक्ट पैरागॉन को इन्वॉल्व अवॉर्ड हुआ और ये भी ज़रा अपनी तहकीक कर लें कि क्या पैरागॉन ख्वाजा साद रफीक की कंपनी है या नहीं है ये नहीं है मैं मैं नहीं जानता मैं ख्वाजा साद रफीक के प्राइवेट अफेयर्स का या उनके बिजनेस अफेयर्स का प्रिवी नहीं हूँ और ना मुझे होना चाहिए ही वॉज वन ऑफ द मिनिस्टर्स वर्किंग इन द फेडरल गवर्नमेंट वैन आई वॉज सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर मेरा उनसे ताल्लुक ज़ाती हो सकता है मेरा उनसे ताल्लुक कारोबारी नहीं हो सकता मेरा उनसे ताल्लुक स्टूडेंट टाइम से हो सकता है लेकिन मैं उनके कारोबार का या उनके कारोबारी मामला का शरीक नहीं हूं लेकिन जितना मुझे इल्म है उनकी प्ली ये है जो उन्होंने कोर्ट में ली हुई है और कोर्ट में ये केस अभी चल रहा है कि जी ये एक इल्ज़ाम है जिसकी कोई सब्सटेंशिएशन नहीं है इसको जवाब वो देंगे जवाब वो देंगे देखें मैं उनके लिए यहाँ पर सफाई देने नहीं बैठा इसका जवाब वो देंगे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज तक यही देख लें कि नैब इन सारी चीज़ों को कैसे गडमट करती है कि आज तक यही बात की जाती है और जितना भी प्रेस में जितना भी कीचड़ उछाला गया मुझ पर यही उछाला गया कि एज इफ मैंने उस अवार्ड प्रोसेस का भी हिस्सा था जो 2015 में हुआ मैं ये नहीं कह रहा कि 2015 में जो अवार्ड प्रोसेस हुआ उसमें कोई गलती या ख़राबी थी 
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इनका तरीका ये है इनका तरीका ये है कि वो इन चीज़ों को एक कहानी बनाते हैं और उस कहानी में उस वक्त मीडिया पे कंट्रोल इतना था जो उस वक्त पीछे निज़ाम इस पूरी एहतसाब की एक्सरसाइज के चल रहा था वो एक ऐसा यूनिवर्सल कंट्रोल था कि एक लफ्स भी 26 टीवी चैनल एक ही वक्त में एक ही अजान देनी शुरू करते थे और उसमें एक लफ्स का भी फ़र्क नहीं होता था किस तरह देते थे ये तमाम लोगों को और अब लोग खुद बता रहे हैं ये देखें ये वो तारीख का पहिया है जिसकी मैं बात करता हूँ कि अब जो उस वक्त के मेन किरदार थे वो ख़ुद बता रहे हैं कि हमने ये एहतसाब का निज़ाम कैसे चलाया हमने किसके लिए क्या करने की कोशिश की हमने किसकी हुकूमत को कहाँ पे सहारा दिया और किसने हमारे साथ क्या किया ये तारीख के उस पहिए का हिस्सा है जिसका मैं पहले जिक्र करा था तो मेरी बुनियादी इस इससे बात यह है कि जी वो केस जो है आशियाना का उसमें अभी तक मेरे से रिलेटेड एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर किया गया जिस रेफरेंस का असल रेफरेंस से 2015 के रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर किया गया और वो सप्लीमेंट्री रेफरेंस पे आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ आज पाँच साल होने वाले हैं अच्छा इसमें जो उन्होंने बताया था कि आपके भाई के अकाउंट में नौ करोड़ गए आशियाना से आपका उसमें क्लेम है कि आपके भाई के आपस के रिलेशन है एंड आपके भाई के अकाउंट से भी आशियानों को पैसे गए तो आशियानों को नहीं गए देखें यही तो बात देखें आप जैसे लोग भी असल में मसला यह ना कि यही कहानियां ऐसी बनाई जाती हैं उसमें यह कहा गया कि जी कामरान क्यानी साहब के अकाउंट से मेरे भाई के अकाउंट में साढ़े पांच करोड़ रुपए गए जनरल ब्रदर जी उस वक्त के आर्मी चीफ के भाई के अकाउंट से मेरे भाई के अकाउंट में साढ़े करोड़ रुपए गए और इल्जाम ये था कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट चौधरी लतीफ एंड सन से कैंसिल करके कामरान क्यानी को दिया अब पहली बुनियादी बात तो ये है पावर्ती के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज्यादा आपके पास पावर्ती उनके भाई को कॉन्ट्रैक्ट देने की आप ये देख लें आप ये देख लें कि पहली बुनियादी बात तो मैं ये कह रहा हूं आज भी कह रहा हूं कि कोई एक कागज ऐसा प्रोड्यूस किया जाए जिसमें ये हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक दिन के लिए भी कामरान क्यानी को या उसकी कंपनी को अवॉर्ड किया गया और अगर ये कभी उसको अवॉर्ड ही नहीं किया गया तो उसने पैसे किस चीज़ के देने थे अब दूसरी बात पे आ गए कि पैसे अकाउंट में मेरे भाई के गए जी गए लेकिन जो भाई के अकाउंट से उसकी कंपनी के अकाउंट से जो कामरान को पैसे दिए गए वो कैलकुलेट नहीं किए नैब ने उनका एक अपना बिजनेस रिलेशनशिप था और वो बिजनेस रिलेशनशिप कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी के नॉलेज में नहीं था आप यकीन माने मुझे इस इस इसी इंक्वायरी के सिलसिले में कामरान ने मेरे भाई क्योंकि कामरान के भाई और मेरे भाई क्लास फेलोज थे किसी वक्त कॉलेज में उन्नीस की बात मैं कर रहा हूँ उसने मेरे भाई से भी ये गिला किया कि जी इतना क्लियर केस है लेकिन इसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया उसका इतना क्लियर केस है ये कि ये मैनुपलेशन हुई है प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मैनुपलेशन की है लेकिन इसने कॉन्ट्रैक्ट और मेरे भाई ने मुझसे कहा भी कि क्यों नहीं किया तो मैंने उसे बताया क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं था कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने तो ये तो वो चीज़ थी जिस पर कामरान उल्टा नाराज़ था इस बात से तो पैसे तो वो तब देता जब उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड होता या किसी चले अवॉर्ड ना होता तो किसी का कैंसिल ही कर देता मैं उसके कहने पर तो वो ज़रूर देता दूसरी बात यह कि नैब का जो रेफरेंस है उसमें बड़े आराम से वो तारीखें उमिट कर गए हैं चेक्स की जो मेरे भाई के पास गए फेबररी में वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को अवॉर्ड हो जाता है 
अगस्त में एक पेमेंट वो मेरे भाई को करता है और कंटेंशन ये है कि वो पेमेंट मुझे रिश्वत के तौर पे की गई है जबकि कामरान कियानी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड भी नहीं हुआ तो वो पैसे किस चीज़ के दे रहा था सर और ये बेईमानी की इंतहा जाल साजी की इंतहा ये है कि जहाँ पे उस चेक का लिखा जाता है वहाँ पर उसकी डेट नहीं डाली जाती सर मैं तो मैं इसके अलावा भी बताऊँ उसके अलावा बारह लोग और पेश हुए जिनको नैब ने खुद समन करके बुलाया वो पेश हुए और उन्होंने सब ने आके ये बताया कि जी हमें ये मालूम है कि वक़ार हसन के और कामरान की कंपनी के आपस में बिजनेस रिलेशंस हैं और ये ट्रांजैक्शंस हमने की हुई हैं उनके बिहाफ पे लेकिन उन सारों की सारों की जो एविडेंस जो उन्होंने पेश की और सारी बैंकिंग रिकॉर्ड की एविडेंस थी वो नैब ने कूड़ेदान में फेंक दी ये एक तरीका है आपने पूछा था ना कि जी आपका नैब के इदारे में क्या के बारे में नैब सिर्फ जाल साजी का इदारा है सिर्फ सिर्फ एक काम करता है वो वो झूठे मुकदमे बनाता है वो नाजायज मुकदमे बनाता है और वो उन लोगों पे मुकदमे बनाता है जिन लोगों के बारे में उन्हें अहकाम मिलते हैं कि इन लोगों को हमने सबक सिखाना है वो पाकिस्तान में करप्शन को रोकने के लिए काम नहीं कर रहा हाँ फिर मैं कहूँगा कि ऐसा एक इदारा अकाउंटेबिलिटी का इंडिपेंडेंट और रोबस्ट होना चाहिए जो ये काम करे क्योंकि कोई निज़ाम हुकूमत बगैर एहतसाब के नहीं चल सकता आई एग्री विद यू वन हंड्रेड परसेंट ऑन दिस ना कि मैं नायब हूँ ना मैं शाहिब खान जादा हूँ कि मेरे पास सामने चीज़ें हों जो मैं पूछ सकूँ एज एन ले मैन एज एन आउटसाइडर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ आप कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत से सी एस एस में आगे आया मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रावल पिंडी में एक अरबों का प्लाजा है जिसमें आप ना डायरेक्टर हैं आप शेयर नहीं हैं लेकिन आपके वालद और आपके भाई तो आपका भाई भी उसी घर में होगा इस पॉडकास्ट में बड़ा डिस्कस होता है कि मिडिल क्लास कौन है तो आप मैं ये नहीं पूछूंगा आप यूएस पहली दफा के साल में गए तो आपके भाई ने इतनी क्या मेहनत की कि वो अरबों का प्लाजा जो और ये भी मुझे प्लीज करेक्ट कर दें क्योंकि न्यूज में अरबों का प्लाजा अरबों का प्लाजा तो वो जो प्लाजा है उसकी एक्चुअल वो क्या है सो ऑन द फेस ऑफ इट आई सी यू एज इन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजिशन इन द कंट्री और फिर आपकी फैमिली जो मिडिल क्लास थी वो समहा एक अरबों का प्लाजा ओन करती है तो मुझे फैक्ट्स नहीं पता मुझे चीज़ें नहीं पता बट फ्राम द आउटसाइड आई विल से आई मीन इट लुक्स फिशी अच्छा चलिए इसका अब आपको जवाब देते हैं बात यह मैंने अभी आपको कहा उसके बाद आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था वैसे बुनियादी तौर पर आपको बताया कि नौ सौ मिलियन का इक्यानवे करोड़ का तो टैक्स का रिकॉर्ड है जो मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या किसी और दफ्तर की तैनाती के दौरान का नहीं है वो नाइनटीन सेवेंटी से लेके यह 2014 तक का है और नैब ने जो रेफरेंस बनाया उसमें मेरे फैमिली मेंबर्स के टैक्स के खाने में यह 1987 से लेके जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की वहां से 2013 तक सब खाली छोड़ दिया रेफरेंस मौजूद आप देख सकते हैं इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट तो इक्यानवे करोड़ रुपया तो वो था जो बाकायदा तौर पर मौजूद था हमारे टैक्स रिकॉर्ड में मौजूद था किस तरह हमारे पास आया मेरे वालिद ने 1960 की दिहाई में सरकारी मुलाजमत छोड़ के अपना कारोबार शुरू कर दिया और मेरे अलावा हमारे पूरे घर में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है सारे लोग कारोबार से वाबस्ता हैं तो जो कारोबार जिसका रिकॉर्डेड टैक्स इक्यानवे करोड़ रुपये का टैक्स रिकॉर्ड मौजूद था क्या उन लोगों के पास एक या डेढ़ अरब रुपये के वसाइल नहीं हो सकते 
डॉक्यूमेंटेशन में सारी दी आप ये चौदह अरब और सोलह अरब की कहानियां सुनते रहे जो भी आपने सुनी है लेकिन जो उन्होंने रेफरेंस बनाया उसमें चार इशारिया आठ अरब रुपया उसमें से 2.85 बिलियन का बैंक लोन है जिसका आज तक आपने कभी टेलीविजन पे तस्करा नहीं सुना होगा और मेरी और उसमें कोई सरकारी बैंक नहीं है आपने जो अगर वो सरकारी अगर वो सरकारी बैंक होता तो फिर तो ये कहा जा सकता था कि मेरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है अपने बेटे को दो रुपया उधार नहीं देता आप छोड़े रिकॉर्ड पे ये बात करो मैं आपसे ये रिकॉर्ड पे बात करूँ ऐसे ऐसे मियाँ मंशा नहीं बन जाते कि वो लोगों के कहने पे लोगों को कर्जे देते रहे और फिर वो मियाँ मंशा बन जाए वो उसी वक्त बनते हैं जब वो प्रोफेशनल डिसीशंस लेते हैं ठीक है मैं चलिए इसको इसमें नहीं जाते आप मेरी हिस्ट्री में ही रहे मैं यही आपको कह रहा हूँ तो उसकी जो एक्चुअल मालियत जो उस पर अखराज आए वो तकरीबन तीन अरब रुपए के चार चार इशारिया आठ अरब रुपए के थे जिसमें से दो इशारिया आठ पांच अरब रुपया तो वो था जो बैंकों का लोन था ठीक है जी जो उस पर इस्तेमाल हुआ उसके अलावा 2004 से हमारी मलकियत में एक जमीन थी हमारी फैमिली की मलकियत में जो ये जमीन लेने के लिए जहां पे ये इस्तेमाल हुई ये जमीन लेने के लिए हमने एक्सचेंज की और उसकी उस वक्त की जो वैल्यू डिटर्मन हुई वो पचास करोड़ रुपया हुई ये सारी स्टेटमेंट्स रेफरेंसेस में मौजूद हैं लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन में ये पचास करोड़ रुपए को गायब कर दिया गया एक एक पैसा देखिए ये पाकिस्तान अकलौता मुल्क है जहां पे शहजाद सवाल ये किया जाता है कि एक आदमी अगर मिडिल क्लास था तो वो पूरी उम्र मिडिल क्लास क्यों नहीं रहा उसको मिडिल क्लास ही मरना चाहिए दुनिया में आंटरप्रनोरशिप को वैल्यू किया जाता है दुनिया में इज्जत की जाती है उस आदमी की जो खानदानी अमीर नहीं होता जो उन खानदानों की इज्जत की जाती है जो अपनी मेहनत से अमीर होते हैं दुनिया में एंसेस्ट्रल वेल्थ की इज्जत नहीं की जाती और ये सबक पाकिस्तान की कौम को सीखना पड़ेगा दुनिया में कोई इस बात का रिगार्ड नहीं करता कि ये क्वीन की फैमिली से था तो इसको भी अपनी विरासत में पच्चीस बिलियन पाउंड की जायदाद मिल गई है लेकिन दुनिया में अगर कोई एक टेक कंपनी बनाता है और उस टेक कंपनी की वैल्यू दो मिलियन डॉलर भी हो जाती है तो उस शहर के उस कस्बे के लोग उस आदमी की इज्जत करनी शुरू कर देते हैं कि इसने अपनी मेहनत से इसके बाप ने इसके लिए कुछ नहीं छोड़ा था इसने अपनी मेहनत से ये क्रिएट किया मेरे वालद मेरे भाइयों ने और मेरी मैं बार बार कह रहा हूँ ये इल्ज़ाम वहाँ पर लगते हैं जहाँ पर आपके अकाउंट्स में आपके पास कोई अनट्रेस्ट वेल्थ हो हाँ मेरे भाई के अकाउंट में डेढ़ अरब रुपए की टीटीआई होती तो फिर मुझसे ज़रूर पूछा जा सकता था कि आप चूंकि इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो अगर आपके भाई के अकाउंट में अनकाउंटेड डेढ़ अरब रुपए आया तो उसका जवाब दें लेकिन अगर हर चीज़ अकाउंटेड है अगर हर चीज़ का टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है अगर एक एक पैसे का हिसाब मौजूद है जिसकी बुनियाद पर अभी इक्विटल हुई है 
تو پھر کیا صرف میرے بھائیوں کو اس لیے پوری عمر کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میں سرکاری ملازمت میں چلا گیا ہاں ان کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے تھا سرکار کا اور انہوں نے نہیں کیا کوئی سرکاری ٹھیکہ میری فیملی میں سے کسی نے نہیں لیا میرے کسی بھائی نے میرے کسی عزیز نے کوئی سرکاری ملازمت حاصل نہیں کی میں نے اپنے کسی بھائی کو کسی سیاسی عہدے پہ ایڈجسٹ نہیں کرایا میں ان میں سے کوئی چیز کرتا تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا میں اپنے کسی دوست کو کسی جگہ پہ لگواتا تو اس پہ مجھ سے پوچھا جانا چاہیے تھا لیکن میرے بھائیوں پہ میری فیملی پہ یہ کوئی پابندی دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے کہ وہ اپنی محنت سے کوئی انٹرپرائز شروع نہیں کر سکتے اور ترقی نہیں کر سکتے اور کیا پاکستان کی اکلوتی میری فیملی تھی جس کی پراپرٹی کی قیمت جو ہے اگر اس نے آٹھ کروڑ روپے کی لی تھی دو ہزار چار میں تو وہ پچاس کروڑ روپے کی ہو گئی دو ہزار بارہ میں کیا باقی لوگوں کی پراپرٹی کی ویلیو نہیں بڑھی آپ لوگوں کے گھر جس میں آپ رہتے ہیں اس کی قیمت نہیں بڑھی تو اس لیے پکڑا گیا تھا کہ آپ آپ کو یوز کیا جائے شہباز شریف کی شہباز شریف کے خلاف آپ کو اریسٹ کیا گیا اور مجھے پہلے دن یہی کہا گیا شہزاد کہ یہ ڈیڑھ صفحہ ہے ہم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اس پہ دستخط کریں اور آپ گھر چلے جائیں نہیں نہیں یہ کہا گیا نیب کی طرف سے جب میں نے اس سے انکار کیا تو انہوں نے اشتر اوساف صاحب کو اسلام آباد سے بلوایا اور اشتر اوساف صاحب کو یہ کہا آپ موجود ہیں ابھی فون ملائیے پوچھ لیجیے ان سے اور انہیں یہ کہا میں نے اوپنلی کہا ہے کہ اشتر صاحب کو ٹیلی ویژن چینل بلائیں اور پوچھیں کہ کیا یہ ہوا یا نہیں ہوا اور انہیں کہا گیا کہ اس کو بتائیں کہ یہ اس پہ دستخط کر دیں نہیں تو یہ بیس سال یہیں پہ پڑا رہے گا سو so, آپ کے کیس میں آئی اگری اس ٹائم یہ پوری لہر اس لیے چلی جا, چلائی جا رہی تھی اور میرا قصور یہی تھا کہ میں نے اس کا اعلیٰ کار بننے سے اور اس پروسیس کا حصہ بننے سے انکار کیا گیا میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد مجھے کون کون سے پیغام آئے مجھے یہ بھی پیغام آیا کہ آپ صرف ایک چیز میں ہماری مدد کر دیں آپ کو پتہ نہیں ہے ہم آپ کے کریئر کو کہاں پہ لے جائیں گے میں حلفن کہہ رہا ہوں یہ کیا چیز تھی یہی ایک چیز نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف صرف ایک چیز میں ہماری مدد کر دیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے ہم آپ کے کریئر کو کہاں لے جائیں گے میں کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا اس لیے نام نہیں لے رہا لیکن اگر کوئی عدالت بلائے گی تو اس عدالت کے سامنے نام بھی لے دوں گا اور وہ اس کو بلا بھی لیں اور پوچھ لیں کہ کیا تمہارے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ نہیں دیا گیا so, uh, so, uh, اور اگر کسی دن پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کو یہ فرصت ہو تو وہ اس جیل کے سپرنٹینڈنٹس کو بھی بلا کے پوچھے کہ مجھ سے کون کون ملنے آیا اور مجھے کیا کیا کہا آپ کو فیض یاب ہونے کا کہا گیا تھا جیل چھوڑیں اس بات اس بات دیکھیں میں میں اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتا میرے میرا بلیو یہ ہے آج بھی کہ میں یہ جتنی بھی بات کر رہا ہوں شہزاد میں شاید یہ بھی نہ کروں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ادارے اس بات کے لیے رسپانسبل ہیں خاص طور پہ عدلیہ جو انصاف دینے کی ذمہ دار ہے اگر اس ملک کو بچنا ہے اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو اس عدلیہ کو کھڑا ہونا پڑے میرے جیسے تمام لوگ پوری عمر اس بلیف کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں کہ اگر ملک میں کوئی بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہم عدالت میں جائیں گے اگر وہ عدالت اپنے دروازے بند کر لے گی اور اگر وہ وہ کچھ کرنا شروع کر دے گی جو پچھلے پانچ سال سے کر رہی ہے چھ سال سے تو یہ ملک نہیں چلے گا ملک معاشرے ویکیوم میں زندہ نہیں رہتے ملک اور معاشرے سوسائٹیز ایک اداراتی توازن میں چلتے ہیں 
آج سے چار سو سال چھ سو سال بارہ سو سال پہلے بھی یہی نظام تھا آج بھی شہزاد یہی نظام ہے اگر اس توازن کو آپ ختم کر دیں گے اگر آپ انصاف کے نظام کو بہرا گونگا اندھا لولا بنا دیں گے اور وہ صرف طاقتوروں کا محتاج ہو کے رہ جائے گا تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں نہ اس ملک کی معیشت چلے گی نہ اس کی معاشرت چلے گی اور نہ یہ ملک ویسے باقی رہے گا اللہ میرے منہ میں خاک ڈالے میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو میرے جیسے لوگوں کو لوگوں کو بتانے چاہیے یہ سامنے رکھنا چاہیے لوگوں کو اب سمجھ آنی چاہیے کہ محض نعروں کی بنیاد پہ کہانیوں کی بنیاد پہ یہ بلیو کرنا چھوڑ دیں کہ ہر سرکاری ملازم بے ایمان ہے یا ہر سیاستدان بے ایمان ہے یا ہر جج بے ایمان ہے یا ہر جرنیل بے ایمان ہے یا ہر جرنلسٹ بے ایمان ہے ایسا نہیں ہے ہر معاشرے میں اچھے اور برے لوگوں کا ایک تناسب ہوتا ہے اور وہ تناسب معمولی سے فرق سے ہر ادارے میں ہوتا ہے اس میں سر بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں آپ سروسز سکھا بھی چکے ہیں ہیڈ بھی تھے آپ تو جس یوزنگ لولا لنگڑا اندھا ایز انسلٹس یہ ڈسیبلٹی جو ہماری ڈسیبل کمیونٹی ہے بہت ناراض ہوتی ہے ان باتوں سے تو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں جو نئے سی ایس ایس آفیسرز ہیں میں نہیں میں مان لیتا ہوں کیوں ہو رہا تھا بٹ ریٹورکلی جس طرح آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس پہ آپ جو پاکستان کا جو ذکر ہو رہا ہے جی میں مانتا ہوں اسی کے تو خلاف ریمیجنگ پاکستان ہو رہا ہے یا مفتاح بھائی جو بات کرتے ہیں ون پرسینٹ ایلیٹ کے کہ ماشاء اللہ آپ کے بھائی نے بہت محنت کی وہ امیر ہوئے لیکن ان کے کلاس میٹ چیف آف آرمی ان کے کلاس میٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے بھائی تھے ہم پھر پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ جی ایک منسٹر ہیں ان کی کمپنی ہے سو یہ ایلیٹ کنیکشنز جو ہیں کہ یار ایک ایک طبقہ ہے ایک کنیکشنز ہیں وہ بھلے آپ کہہ دیں کہ آپ ایک اچھے اسکول گئے تو آپ کی دوستیاں ان سے ہوئی جو آلریڈی ایک اس وہ نہیں یہ سرکاری اسکول تھے یہ کوئی کوئی اسکول نہیں تھے اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے جب میرے بھائی اور ان کے بھائی کسی وہ ایک سرکاری کالج میں گورنمنٹ کالج اسکر مال میں پڑھتے تھے کوئی میں خود ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں میں کسی ایلیٹ اسکول میں نہیں گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایلیٹ اسکولوں میں کوئی خرابی ہے ان میں خرابی نہیں ہے یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکاری اسکولوں میں سے لائک بچے نہیں نکل سکتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بنیادی ایزمپشن شہزاد غلط ہے کہ یہ ایلیٹ کنیکشن اگر اس نے کام کرنا ہوتا تو دو ہزار نو میں جب میں سیکرٹری سی این ڈبلیو تھا اور میں نے اسی کامران کیانی پہ جو اس وقت بھی ان کے بھائی چیف آف آرمی اسٹاف تھے بیس کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا اور اس کا ایک کانٹریکٹ کینسل کیا وہ تو نیب کو نہیں دکھائی دیا بیس کروڑ روپے کا میرے پہ الزام چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس الزام کی حیثیت ایک ٹکے جتنی بھی نہیں ہے لیکن الزام یہ تھا کہ میں نے ساڑھے پانچ کروڑ روپیہ ان سے دو ہزار تیرہ میں لیا دو ہزار نو میں جب میں سیکرٹری سی این ڈبلیو تھا ان کے پاس رنگ روڈ کا کانٹریکٹ ان کی کمپنی کے پاس تھا یہ اپنے وقت میں پورا نہیں کر سکے میرے سے پہلے یہ تین سال سے یہ کانٹریکٹ پینڈنگ تھا میں جب آیا تو میں نے انہیں دو مرتبہ نوٹس دیا کہ آپ کا ٹائم گزر چکا ہے آپ اپنا کانٹریکٹ پورا کریں اگر نہیں پورا کریں گے تو میں آپ کی کاسٹ پہ کسی اور سے پورا کروا لوں گا یہ نہیں کر سکے میں نے کسی اور کو کانٹریکٹ اوارڈ ریکارڈ سارا موجود ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے تو یہ کوئی ایلیٹ کنیکشن نہیں ہے الحمد للہ میں بڑی تسلی سے کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں 
कभी अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया तो किसी और के लिए कुछ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता पे मैं सवाल नहीं उठा रहा है अभी हमने रोजीटा के साथ पूरी पॉडकास्ट भी की है कि जो एक पाकिस्तान का एलिट है ऑब्वियसली समाइम्स पीपल ब्रेक इन बट टू से ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी आंटरप्रीनोरशिप करके वन परसेंट का हिस्सा हो जाता है ऐसा तो नहीं है अगर हम अयूब खान से ट्रेस करें वो कुछ फैमिलीज हैं वो शायद बाईस से अब सत्तर हो गई हैं लेकिन दैट वर्ल्ड स्टिल रिमेन्स इन एक्सेसबल टू मोस्ट ऑफ पाकिस्तान आप तो इसमें आपकी ज़ात से बढ़कर एक सिस्टम को अगर हम देखें आपने ये भी कहा कि आपकी पोजिशन पे जो ब्यूरोट्स हैं अगर आपके असास उनसे कंपेयर किए किए जाएँ तो शायद आपके सबसे कम हो so in terms of the system in terms of what the system we've created where jo bureaucracy ke head pe hain unke asase aise hain jo shayad pakistan mein pure gaon pure pure kasbe agar mila dein to shayad ek insaan ke asase ho so don't you think the system that we've created is fundamentally so unfair ke people at the top of the bureaucracy unke jo asase hain wo shayad lafzon mein bhi unimaginable hain to most of pakistan dekhiye main aap dekhiye again ye ye baat us rhetoric ki hai aur ye baat jo hai wo is cheez ki hai ki aap humne ek muashre ko ek andhi daud mein lagaya hua hai aur wo daud ye hai ki humne पिछले कई सालों से एक ये नैरेटिव बनाया गया कि जी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि जी फलाँ बेईमान है फलाँ बेईमान है फलाँ बेईमान है इसलिए सब कुछ तो पाँच साल तो फरिश्तों की हुकूमत रही पाकिस्तान आगे गया या नीचे गया साढ़े तीन पौने चार चले जितनी भी जितनी भी देर रही जितनी भी देर फरिश्तों की हुकूमत थी ना ये हमें सबको सुनाया गया था बताया गया था कि फरिश्तों की हुकूमत हम ले आ रहे हैं तो उस फरिश्तों के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान कहाँ गया 2018 में कहा था और 2022 में कहा था और ये मुझे बताइए कि ये हमें ये रेटरिक बंद करना पड़ेगा कि तमाम ब्यूरोट्स जो हैं वो बेईमान हैं और तमाम ब्यूरोट्स के अरबों के असास हैं नहीं ऐसा नहीं है बट ईमानदारी से भी उनके मैं, नहीं हो जाते हैं नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं मैं बिल्कुल आप देखें बिल्कुल ये एक सरकारी मुलाजिम को लॉफुली क्या मिलता है अपनी पूरी मुलाजमत में कल मैं किसी अखबार में पढ़ा था पंद्रह लाख की पेंशन आर यू इंक्लूडिंग द मिलिट्री पीपल एट द टॉप नहीं मैं तो मैं तो सिविल ब्यूरोसी की बात मैं अपनी मैं अपनी फील्ड की बात करूँ एक सिविल ब्यूरोट को मैं ग्रेड बाईस में रिटायर हुआ हूँ कल अखबारों अखबार में मैंने पढ़ा कि जी ये पंद्रह पंद्रह लाख रुपया पेंशन लेते हैं ये ख़त्म की जानी चाहिए आपको पता है मेरी पेंशन कितनी बता दें दो लाख इकतीस हज़ार And with, uh, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिलता कोई चीज एक रुपए की कोई चीज नहीं मिलती एंड इफ यू मे बाईस ग्रेड की इस वक्त करंट सैलरी क्या होगी बाईस ग्रेड की देखें मैं जब मैं था प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो मेरे पे बड़ा प्रेशर था कि जी एग्जेक्टिव अलाउंस इंट्रोड्यूस किया जाए आई शेड नो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड एग्जेक्टिव अलाउंस फॉर ए सिलेक्ट क्लास ये अगर होगा तो 17 से 22 तक सब लोगों के लिए होगा ग्रेड 20 और 21 और 22 के लिए नहीं किया जा सकता ठीक है जो सर्विंग फेडरल सेक्रेटरी की तनख्वाह है इस वक्त वो तीन लाख और कुछ हज़ार रुपये है साढ़े तीन से कम है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल ये सब इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है फ्यूल अगर आप मोनिटाइजेशन ले रहे हैं तो फिर आपको अपनी गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है फिर आपको फ्यूल नहीं मिलता अगर आप मोनेटाइजेशन नहीं ले रहे तो फिर आपको एक गाड़ी मिलती है ये इसका इस्तेमाल गलत होता है बहुत सी फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में 
یہ ہوتا ہے کہ لوگ مانیٹائزیشن بھی لیتے ہیں اور پھر ایک آدھ سرکاری گاڑی بھی لے لیتے ہیں یہ بالکل درست بات ہے یہ اس طرح کی انکرجن لیکن یہ جو تصور ہے کہ جی سر فیڈرل سیکرٹری کو کوئی آٹھ سو لیٹر پیٹرول مفت نہیں ایسی کوئی چیز نہیں تو سر اگر یہ سیلری ہے اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے احساسے سب سے کم تھے ان میں تو اگر ٹاپ آف دا بیوروکریسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ایسٹس ہیں اور سیلری ایک فیئر ہے تو ان دا ورڈز آف پرسن آئی فالو الاٹ کیا یہ کھلا تعزاد نہیں ہے جی نہیں بالکل تعزاد ہو جہاں پہ اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکیں ان کی جس وقت وہ نوکری میں آئے تھے اس وقت ان کے احساسے کیا تھے اور ابھی کیا ہیں اگر ان میں کوئی زمین آسمان کا فرق پڑ گیا تو پھر تو انہیں ایکسپلین کرنا پڑے گا نا پھر ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل ہو سیز ڈونٹ ٹو دیٹ لیکن یہ پرزمشن کی بنیاد پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی تمام فیڈرل سیکرٹری جو میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں میرے ساتھ جن فیڈرل سیکرٹریز نے کام کیا میرے ساتھ میں خیر جو لوگ اپنے اسٹاف میں رکھتا تھا اس کے بارے میں تو میں بہت محتاط تھا اور میں ایک ایک آدمی کو چن چن کے سلیکٹ کرتا تھا اور میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ سارے کے سارے لوگ اس کے بعد بہت اچھی اچھی پوزیشنس پہ میرے خان صاحب کی گورنمنٹ نے بھی لگائے میرے جو دو ایڈیشنل سیکرٹری تھے ان میں سے ایک کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا انہوں نے لگایا دوسرے کو اس نے چیف سیکرٹری پنجاب لگایا پھر فائنینس سیکرٹری بھی لگایا اسی طرح جو باقی جوائنٹ سیکرٹریز وغیرہ تھے دیور آل دیور آل پوسٹیڈ بیکاز دیور دا بیسٹ آؤٹ آف دا لاٹ وچ واز ورکنگ ان دا فیڈرل گورنمنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دیکھیں یہ پرزمشن غلط ہے یہ نیریٹو دیا گیا ہے سوسائٹی کو کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں اس سے توجہ ہٹانی ہے توجہ اس چیز سے ہٹانی ہے اور اس کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ چونکہ یہ لوگ بے ایمان ہیں اس لیے آپ دیکھیں لوگوں کو ہر ایک کو جتنی کوئی کوشش کرے گا جتنی کوئی محنت کرے گا اگر کوئی آدمی گھر بیٹھ کے کہتا رہے کہ جی فلاں بیوروکریٹ چونکہ بے ایمان ہے اس لیے میں بھی غریب ہو گیا ہوں تو اس کا تو علاج کسی کے پاس کوئی نہیں ہے بٹ دس ڈزن پرکلوڈ دا فیکٹ کہ بیوروکریسی میں انفارچونیٹلی آبویسلی سب سیم نہیں ہوتے بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے یہ تو ماننی پڑے گی میں آپریشنل لیول پہ ہے لیکن ٹاپ لیول پہ اتنی کرپشن نہیں ہے جتنا شور مچایا جاتا میں یہ کسی ایک حکومت کے بارے میں نہیں کہا کہہ رہا میں یہ اکراس دا گورنمنٹس کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ لیول پہ اتنی کرپشن نہیں ہے جتنا شور مچایا جاتا اور میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ ہے یہ جو شور مچایا جاتا یہ نیریٹو ایک ایسا بلڈ کیا گیا جس میں جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹی رہے کیا آپ کے ساتھ جو ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ عارف نقوی کا ایک کیس تھا کمپنی والا جس میں دا گورنمنٹ آف پاکستان ووڈ ہیو لاسٹ لاٹ آف منی ہیڈ دیٹ گون تھرو تو آپ نے اس میں جس طرح کہتے ہیں میں روڈے ڈالے اس میں جی مجھے مجھے پکڑا تو اس لیے نہیں گیا لیکن اب تو یہ میٹر ریکارڈ پہ بھی آ گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کی کمپنی سے ساٹھ ارب روپے جو وہ او کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کا حساب لیا جائے یہ تو اب ریکارڈ پہ آ گئی میرا بھی اس وقت کنٹینشن یہی تھی میں اس بات کا بالکل مخالف نہیں تھا کہ شنگائی الیکٹرک کے الیکٹرک کو ٹیک اوور کر لے دیٹ وڈ ہیو بین اے گڈ ٹرانزیشن کیونکہ ان کے پاس ایسے وسائل تھے کہ وہ کراچی کے مسائل کا بہت بہتر حل کر سکتے تھے پار سیکٹر کے لیکن میرا یہ تھا کہ یہ ٹرانزیکشن صحیح پرائز پہ ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ایسی کونٹس اور کنڈیشنز شامل نہیں ہونی چاہیے جو ہمارا قانون اور آئین جو جس کی اجازت نہیں دیتا یا جو گورنمنٹ کے یا اسٹیٹ آف پاکستان کے وائٹل فنڈامنٹل انٹرسٹ کے خلاف ہیں تو عارف نقوی صاحب اس بات پہ مجھ سے بہت ناراض تھے یہ پبلک نالج کی بات ہے یہ اس وقت کے تمام وزیروں کو پتہ تھا یہ دونوں وزیر اعظموں کو پتہ تھا یہ میرے بعد میں آنے والے جتنے لوگ سیکرٹریز کے طور پہ کام کرتے رہے ان سب کو پتہ تھا 
उनको मेरे होते हुए जो प्रेशराइज करने की कोशिश की गई और मैंने किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट किया ये भी मालूम था जो चाहे इस एक केस के ऊपर कोई भी बुला ले और मुझे अकेले को ना बुलाए उस वक्त जो दो तीन लोग सेक्रेटरी पावर के तौर पे जिन्होंने काम किया जिन्होंने सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के तौर पे काम किया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेरे वक्त में या उसके बाद काम करते सबको बुला ले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उन्होंने उस गुस्से को उतारा और उतारा उन्होंने इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया कि उन्होंने खान साहब को शिकायत की गई कि कि जी इन्होंने तो मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया दस मिनट है ना सर आपके पास दस मिनट आई नो सर की फ्लाइट भी है तो रन थ्रू दिस क्वेश्चंस रैपिड फायर रिस्पॉन्सेज करेंगे इज देर एनी ऑब्जेक्टिव वे ब्यूरोक्रैट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एनी एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूरोक्रैट्स बींग पनिश्ड फॉर बैड परफॉर्मेंस जी हमने एक सिस्टम तो शुरू किया था जी परफॉर्मेंस का लेकिन अगर तो कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्टिव वे तरीका है तो नहीं वो नहीं है मैं लेट मी एक्सेप्ट दैट हमने वैसे एक फ्रेमवर्क दिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो उनके लिए उनसे एग्री करना मुश्किल होता है बिकॉज दे लुक एट द लार्जर नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स विच इज़ इन ग्रेड वन टू सिक्सटीन और लाजमी बात है कि उस उस उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका जो रोल होता है गवर्नेंस में वो बहुत कम होता है और हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो इसीलिए सफ़र भी कर रहा है कि हमारी डिस्टॉटेड एक सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर है तो हमने इतना ज़रूर कर दिया था उन पाँच सालों में कि लोगों की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स पॉलिटिकल बुनियादों पे नहीं होती थी लोगों को उनकी अहलीत की बुनियाद पे लगाया जाता था और अगर हटाया जाता था तो बताया जाता था कि आपको किस लिए हटाया जा रहा है और अगर मसल यही आरिफ नकवी के केस में उन्होंने पूरी कोशिश की कि सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन को और सेक्रेटरी पार को हटाया जाए तो दोनों मरतबा मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ये जवाब दिया कि अगर इनको हटाना है तो इससे पहले आपको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पोजीशन एसेंशियली मैंने ली हुई है ये तो सिर्फ मेरी पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हाँ ये ठीक कह रहा है तो एक यू नो फेयर रिवॉर्ड का सिस्टम ज़रूर मौजूद था कि कोई ठीक काम कर रहा होता था तो उसको हटाया नहीं जाता था लेकिन जिसको कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्राइटीरिया जिसमें टिक मार करके ये कहा जा सके वो अभी तक नहीं किसी ने कहा है कि वो बहुत फैमिलीज को जानते हैं ब्यूरोक्रेट्स की या तो वो या उनकी फैमिलीज फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हैं क्या कोई लॉ नहीं होना चाहिए इसके खिलाफ मैं तो जी इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ मेरे आ, किसी फैमिली मेंबर की कोई फॉरेन सिटीजनशिप नहीं है ना मेरे पास है जी कैन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इनिशियटिव दैट यू बिन इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग योर टाइम इन द ब्यूरोसी दैट यू आर पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ एन वाई ये अलहमदिल्ला मेरा मेरा ये ख्याल है जी कि मेरा सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यू मैंने वैसे अलहमदिल्ला हर जगह पे मैं समझता हूँ कि मैं पहले दिन से आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या किया लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपने मुंह से ये बातें ना करें मैं सिर्फ एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं समझता हूँ कि सी को कामयाब करने में मेरा बड़ा क्रूशल रोल था मैं फोकल पर्सन था पाकिस्तान की तरफ से ऑन सी और सी की जितनी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई वो उसके लिए हमने एक पिविटल रोल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीन के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि वो बड़ी फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी बाकी मैं जिस जिस जगह जहाँ जहाँ भी जिस पोजीशन में रहा मैं इस बात पर बिलीव ही नहीं करता कि पेन पुश किया जाए चीज़ों को और मैंने कभी किसी को ज़ुबानी हुक्म कभी नहीं दिया मैं हमेशा तहरीरी तौर पे कभी कभी किसी को ओवर भी किया तो तहरीर मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया उनसे पूछ लिया जाए कि मैंने कभी किसी को ज़ुबानी तौर पे कहा कि ये यूं करो मैं हमेशा कहता था कि तुम्हारा जो भी व्यू है लिख के भेजो और उसको 
मैंने अगर एग्री करना होगा तो करूँगा नहीं तो तुम्हें ओवर राइट करूँगा ताकि तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहे पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मैंने बनाया 1975 में सोलह महीने सेक्रेटरी हेल्थ रहा शहजाद पंजाब में और सोलह महीने के दौरान मैंने छः नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए ये 2010 की बात है आपको पता है उससे पहले आखिरी पब्लिक सेक्टर में मेडिकल कॉलेज कब बना था 1975 में अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और उसके बाद 35 साल तक प्राइवेट्स कॉलेज का माफिया जो है उसने पब्लिक सेक्टर में कोई कॉलेज नहीं बनने दिया और पब्लिक सेक्टर से एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जो है वो छः लाख पाँच लाख रुपए में डॉक्टर बन जाता है पाँच साल की उसकी टोटल कॉस्ट ये होती है प्राइवेट सेक्टर में एक साल की कॉस्ट जो है वो बीस लाख बाईस लाख रुपए होती है तो मैंने छः मेडिकल कॉलेज एक साल में शुरू किए मैंने पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया एक साल के अंदर अंदर जो इस वक्त सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन है मैंने बहावलपुर में एक सिक्स बेड का बेशुमार इतने हॉस्पिटल्स उस वक्त बने और सारे के सारे उन्हीं कॉस्ट में बने जो कॉस्ट उनकी पहले दिन कैलकुलेट की गई थी किसी में कॉस्ट एस्केलेशन नहीं हुई क्योंकि टाइम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किए जाते थे इंप्लीमेंट किए जाते थे मैं सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू रहा आ, मैंने एज ए डेप्टी कमिश्नर लाहौर में जो आज सड़क सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है जेल रोड ये चार महीने के अंदर दो दिन कम चार महीने फ्रॉम मजंग चुंगी टू एयरपोर्ट बनाई थी कोयटा में जितनी भी डेवलपमेंट हुई आज भी आप जाके लोगों से पूछ लें सरयाब रोड से लेके एयरपोर्ट रोड तक जितना जितना कुछ भी वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ वो उसी वक्त हुआ जब मैं वहाँ पे था इसी तरह लसपेला में खुजदार में बाकी जिन जिन महकमों में मैं रहा मैंने बेशुमार लेकिन मैं जो पिवटल समझता हूँ कि जी मैंने काम किया वो दो चीज़ें मैंने बहुत एक आ, मैंने हर महकमे में जहाँ पे भी मैं रहा जी हेल्थ में आई थिंक माय बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज कि जब मैं आया तो पोलियो बहुत खौफनाक सूरत हाल में था और जब मैं गया तो पोलियो जो है उस वक़्त टोटली अंडर कंट्रोल था और वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने कहा जी कि वाकई पोलियो जो है वो इस वक्त एलिमिनेट हो रहा इसी तरह हर टैक्सेशन में मैं गया आई थिंक ये बहुत लंबे हमारे हो जाएंगे लोगों के सवाल ले लेते हैं और सीपैक और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मसले मसाइल पे वो डेढ़ घंटा खुद बात हो सकती है देखिये जी जहाँ तक मेरा मैं आपको जाती यस ए ब्यूरोट कैन बी एब्सोलूटली इंडिपेंडेंट एंड ही कैन टेक हिज पोजिशन एंड ही कैन स्टिक टू इट हम लोग जब सिविल सर्विसेज एकेडमी में थे तो हमारे एक सीनियर थे उन्होंने कहा कि आप वो लोग जो टोटली कंप्लाइंट होते हैं उनको देख लें उनको देख लें और वो लोग जो हर चीज़ पे एक प्रिंसिपल पोजीशन लेते हैं उनको देख लें तो आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि ओवर ए करियर ऑफ थर्टी टू फोर्टी ईयर्स दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ गुड एंड बैड पोस्टिंग सो कंप्लाइंट बनने से कुछ नहीं होता और प्रिंसिपल पोजीशन बनने से कोई नुकसान नहीं होता अपनी जगह पे खड़े होना सीखे मैंने वो बात अपने पल्ले बांध ली और मैं मैं बेशुमार लोगों को ऐसे ब्यूरोट्स को जाता हूँ जानता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी जगह पे पोजीशन ली और उन्होंने कभी नुकसान नहीं उठाया नुकसान हुआ भी तो हो गया ये कोलेट्रल एक इशू है जब आप एक आप जब कोई प्रिंसिपल पोजीशन लेते हैं तो आप किसी यकीन की बुनियाद पर लेते हैं अपने किसी उसूल किसी कायदे की बुनियाद पर लेते हैं 
और जब लेते हैं तो फिर आप इस बात के लिए तैयार होते हैं कि अगर आपको उसके बदले में कोई सज़ा मिलेगी तो उसके लिए भी आप तैयार होते हैं तो ऐसी ये बात बिल्कुल गलत है यंगस्टर्स को मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी आप ब्यूरोसी में सिविल ब्यूरोसी में प्रिंसिपल्ड पोजीशन नहीं ले सकते मेरी ख्वाहिश होगी कि किसी दिन हम कोई ऐसा पॉडकास्ट ज़रूर करें जिसमें वी कैन गो थ्रू नॉट ओनली माई ओन एग्जाम्पल्स आई विल साइट एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी अदर ऑफ माई कोलीग्स हु टुक ए प्रिंसिपल्ड पोजिशन and who ended up benefiting from those principled positions rather than suffering from those would you like to comment on azam khan ya nahi dekhiye wo mere successor hain pehli baat to ye hai ke audio leak mein prime minister unko ek order de rahe hain aur wo ek order sun rahe hain unhone uske upar kya kiya ya nahi kiya ye to abhi tak koi cheez samne wo idea de rahe hain ke main minutes mein kar lunga मैंने टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली मैंने ये ये आस्पेक्ट नहीं सुना मिनट्स uh, कभी भी गलत नहीं लिखे जा सकते ऑडियो uh, में कह रहे हैं मैंने तो मैंने तो कहा मैंने ये नहीं सुना मैं और मैं कोई उनकी तरफदारी करने की कोशिश नहीं कर रहा सच्ची बात यह है कि मैंने नहीं सुना मैं इन चीज़ों में इतनी दिलचस्पी लेता नहीं क्योंकि इन एनी केस मेरे से मेरे सक्सेसर के बारे में पूछना कोई इतनी मैं नहीं समझा और किसी के बारे में हाउ टू क्लीन द ब्यूरोसी फ्राम द सी एस एस पी एम एस टसल स्लैश डिस्क्रिमिनेशन ये ये एक इशू अब सीएसएस और पीएमएसएस की टसल पीएमएस की टसल का नहीं रह गया जी ब्यूरोसी को एक ब्रॉडर रिफॉर्म की ज़रूरत है और उसमें इशू है जर्नलिस्ट का और स्पेशलिस्ट का देर आर सर्टेन एरियाज़ ऑफ ब्यूरोसी जहां पे अब स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और उस ब्यूरोटिक रिफॉर्म का एक कॉन्सेप्ट हम ये रीमेजनिंग पाकिस्तान के फोरम से भी लेके आ रहे हैं मैं उसमें एक अपना रोल प्ले कराऊँ गिवन माई एक्सपीरियंस इन द सिविल सर्विस और ये भी खाली इशू नहीं है पीएमएस और सीएसएस का देखें हमें पब्लिक गुड के बारे में सोचना है तो हमें ये भी सोचना है कि ब्यूरोसी के इतने जो टीयर बन गए हुए हैं मतलब फेडरल गवर्नमेंट में पांच टीयर हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चार टीयर हैं लोकल गवर्नमेंट में सैकड़ों टीयर हैं क्या उन टीयर्स में ये मुमकिन है कि एक आम आदमी अपनी एक्सेस ले और अपना काम जायज़ तरीके से करा सके नहीं ये मुमकिन नहीं है सो so, ये एक ब्रॉडर एजेंडा है ब्यूरोटिक रिफॉर्म का अगर मैं फिर कभी दोबारा आपके so, पास आया तो इस पर जरूर डिस्कशन होगा डी डी रिकमेंड हेल्प अपॉइंटिंग क्लोज एड एज प्रेजिडेंट ऑफ पी पी सी बी एल इन टेन्यूर एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम पी पी सी बी एल पी पी सी बी एल क्या है पी पी सी बी एल वो कह रहे हैं कि आपने किसी क्लोज एड को अपने प्रेजिडेंट बनाया था पी पी सी बी एल कौन सा है ये लिखा हुआ है पी पी सी बी एल मैंने मैंने किसी को अपने किसी क्लोज एड को किसी जगह पे भी नहीं अगर कोई एक आदमी मुझे बता दिया जाए देखें अब ये फैसला कर लेना कि मेरे से कोई अगर कंधा भी छू के गुजरा है तो उसका मतलब ये है कि वो पूरी हाँ अगर वो कोई सड़क पे चलता था और उसको उठा के किसी ऐसी जगह पे लगा दिया गया जहाँ पर एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी और वो पूरी नहीं करता था तो फिर तो कहा जा सकता है कि मैंने किसी को और दूसरा यह है कि PPCBL है क्या मुझे तो ऑनेस्टली ये मालूम भी नहीं है कि ये कौन सा इदारा है जिसकी बात ऐसा ना हो कि आपको शायद काकानबासी को फोन करना पड़े कि जहाज पंद्रह मिनट रुकवा दो जी जी ऐसे <laughs> ही नहीं मैं एयर ब्लू पे नहीं ट्रैवल कर रहा मैं पीआईए पे कर <laughs> लेकिन मुझे जाते जाते कोई शेयर तो आपसे सुनना पड़ेगा बस मैं सिर्फ इतना ही चूंकि वक्त का है जी के हमें लगा कि किसी और ही दयार में थे दो शेर सिर्फ सुनाता हूँ हमें लगा कि किसी और ही दयार में थे अजीब रंग ही अब के बरस बहार में थे और जो रद्द कुफ्र की बैत के मरतकब ठहरे जो रद्द कुफ्र की बैत के मरतकब ठहरे हम अहल सद को सिफा की उसी कतार में थे 
हमारा करंट सब्जेक्ट है उसको ज़रूर देखना चाहिए बाकी मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ और मैंने ये पिछले दिनों में लिटरेचर फेस्टिवल में कहा भी था किताब हर एक अच्छी होती है किताब नुकसान नहीं दे सकती किताब फ़ायदा दे सकती है सो किताब को पढ़ना यंगस्टर्स को अपनी आदत बनानी चाहिए और सबसे बेहतर ये है कि दो वक्तों के लिए यह आदत बनाई जाए दो चीज़ें मैं समझता हूँ सुबह उठ के अखबार पढ़ना और रात को सोने से पहले किताब पढ़ना ये अपनी आदत बना लें तो मेरा ख्याल है कि आपकी वेरीड अंडरस्टैंडिंग और ख़ास तौर पे जो लोग सिविल सर्विस में आना चाहते हैं सिविल सर्विस की हमेशा जो दूसरे लोगों पे एज होता था जो दूसरे तबकों पे एज होता था उनका नॉलेज बेस होता था और वो ये हैबिट ऑफ क्विक रीडिंग एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग होती थी ये हैबिट अब सिविल सर्विस से ख़त्म होती जा रही है तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं इस वक्त मिड करियर में उनके लिए भी मेरी यही ख्वाहिश है कि वो भी किताब पढ़ने की आदत डालें और जो यंगस्टर्स जो सिविल सर्विस को एज ए करियर लेना चाहते हैं वो सिविल सर्विस में आने से पहले किताब पढ़ने की दादत डाल लें दे विल बी वेरी सक्सेसफुल रात को जो लोग भी न्यूज़ देखते हैं घंटा दो घंटा वो ना देखें और किताब पढ़ें थैंक यू सो मच सर जस्ट अ येस नो क्वेश्चन बिफोर वी गो मरिया नवाज़ बोलती हैं तो लगता है पोलिटिकल बयान है लेकिन आप जेल में थे बाथरूम और नहाने वाले एरिया में कैमराज थे एब्सोलूटी अल्लाह माफ़ करे एब्सोलूटी और ये भी एक पाकिस्तान की तारीख का खौफनाक बाब है कि पहले बुला के उनसे ये कहा गया कि कैमरा हटा लिया जाए और ये ये जुडिशरी ने नहीं किया ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा उन्हें कि पहले उनको बुलाया और उन्हें कहा गया कि कैमरे हटा दें और फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी एक हफ्ते के बाद विजिट पे गई और सर्टिफाई कर दिया कि कैमरे नहीं हैं अल्लाह माफ़ करें थैंक यू सो मच सर बहुत शुक्रिया